0: Sala de Domingo, parceria Santa Massa, Unimed Porto Alegre, Calçados Pegada, Farmácia São João, Stil e São José Industrial.
1: Gustavo Manhago. Muito boa tarde, uma hora, dois minutos e meio... Está começando sala de domingo aqui na Gaúcha. O seu debate com gostinho de churrasco. Vamos juntos até as três da tarde deste domingo 12 de março. Ampliar aqui as discussões que envolvem as semifinais do Campeonato Gaúcho. Foram definidas ontem e começam no próximo sábado. Tem também assuntos que envolvem campeonatos estaduais pelo Brasil. Brasil. Momento difícil do Cruzeiro em Belo Horizonte na semifinal contra o América. O início das semifinais do Carioca. Hoje tem Fluminense e Volta Redonda. Nas quartas de final do Paulista, o Palmeiras avançou, mas com arbitragem dando uma mãozinha. Lá no Paraná, o Curitiba foi eliminado nas quartas de final para o Cascavel. E o Furacão Atlético... Fica como único favorito para a conquista do título. Alguns dos destaques deste domingo aqui no Sala com Santa Massa, isso muda o seu churrasco. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Calçados pegada, qual a sua próxima conquista? Farmácia São João cada vez mais perto de você. É Tempo de Jardinar e Cuidar da Casa com estilo e Trilegal, Sua Vida Muito Mais Trilegal. A produção do Sala de Domingo tem Camila Nunes, equipe técnica com Eduardo Polidori, Sérgio Altenhofen e Douglas Weber. Uma hora quatro minutos, tempo parcialmente nublado aqui em Porto Alegre. E a temperatura neste momento, na esquina das avenidas Ipiranga, com o Érico Veríssimo, em 30 graus. Sensação térmica superior a isso, em função né, deste abafamento, mas com muitas nuvens já ocupando o céu da capital e aquela previsão né, de pancadas neste domingo para que a temperatura volte um pouco mais perto da normalidade a partir desta segunda-feira, quando a onda de calor se afastaria da capital. Quer aprender a fazer escolhas inteligentes para o seu bolso, mas sem deixar os seus sonhos de lado? Então, o GZH Conversa, dia 20 de março, é para ti. Em um bate-papo online gratuito, você vai aprender a investir, construir um patrimônio dentro da sua realidade e muito mais. Acesse www.gzh.rs conversa e garanta a sua vaga. É gratuito dia 20 de março, às sete e meia da noite. Vamos começar a girar aqui os debatedores deste domingo, para que cada um possa fazer o seu destaque inicial e depois a gente entrar nos assuntos que envolvem o futebol gaúcho nesta semana. Começando com Eduardo Gabardo. Boa tarde, Gabardo. Boa tarde, manhago. Boa
2: tarde a todos. Eu acho que chegaram para as semifinais do Campeonato Gaúcho, os quatro melhores times da competição. Eu acho que tem justiça nessa reta final do Gauchão. Se a gente parar para pensar, quem poderia merecer eh, estar na, nas semifinais além dos que chegaram? O Juventude uh, tem uma condição em termos de estrutura, pelo fato de ser da Série B do Campeonato Brasileiro, tem uma cota eh, superior. Eu pego, eu falo de cota do ano inteiro, somando todas as competições. O então, Juventude, pela estrutura que tem, que tem tinha que estar, tá, mas não fez por merecer, não fez por merecer chegar. O Caxias tem um time muito bem montado, o Ipiranga, por tudo que vem fazendo nos últimos anos, não só nessa temporada, se pegar de 3, 4, 5 anos para cá, o Ipiranga está merecendo tudo o que está acontecendo. E naturalmente a dupla Grenal. Então, chegaram os melhores nas semifinais do Campeonato Gaúcho. Não tem nenhuma injustiça no que aconteceu.
1: Obrigado, Gabardo. Vai continuar conosco aqui, trazendo a sua opinião a respeito da nossa dupla Grenal e das semifinais do Campeonato Gaúcho. Destaque inicial de Bruno Flores, aqui no Sala de Domingo. Boa tarde, Bruno. Boa
3: tarde, manhã. Boa tarde a todos e eu tô com o Gabardo, né? Deu a lógica em relação aos semifinalistas e eu preciso concordar com o técnico Mano Menezes também. A partir de agora vai ser um novo campeonato. Acho que nós teremos jogos de ótimo nível nas semifinais, porque são as equipes que apresentaram mesmo, melhor campanha, regularidade durante a competição. Né? O Caxias é um time que é, empolga bastante com o trabalho do, do Thiago Carvalho, é um técnico jovem que tem é, um retrospecto bom né, com a mas que vem fazendo um, um bom trabalho no Caxias também, girando jogadores, mudando né, forma de jogar. E além disso, o Luizinho Vieira é um técnico com sequência né, no Ipiranga. O Ipiranga há um tempo vem fazendo boas campanhas no Campeonato Gaúcho e, claro, a dupla Grenal. Acho que nós temos ótimas perspectivas, Mayago, para essa fase de semifinal a partir do momento, e aí concordo com o Gabardo, que deu a lógica e passaram os quatro melhores times da competição na primeira fase.
1: Bruno Flores, que está acompanhando desde o início da manhã, aqui as informações do Grêmio, que está começando uma semana de compromissos importantes, hein? Copa do Brasil na quinta e semifinal do Gauchão no próximo domingo. Para você que quer ficar ainda mais por dentro da rodada final do gauchão e todo o encaminhamento para as semifinais, acesse GZH e o caderno especial digital feito pelo nosso time de esportes de GZH. Tem as opiniões dos colunistas, as informações de Grêmio e Inter, toda a rodada de ontem, a cotação tudo, tudo também sobre as semifinais. É um caderno especial digital da última rodada do Gauchão, lá em GZH, o Flip Digital em GZH. Não deixe de ler neste domingo. André Silva, também aqui no debate do Sala de Domingo, teu destaque inicial. Boa tarde, André. Boa
4: tarde a todos, boa tarde, manhã. Eu concordo com o que já foi dito pelo, pelo Gabardo, pelo Bruno também. Chegaram os quatro melhores, foram os times que... Foram mais regulares da competição, eu acrescentaria os times que tentaram jogar futebol o campeonato todo, né? o Caxias a gente viu contra o Grêmio, viu contra o Inter no Beira-Rio. vale o mesmo que o Ipiranga, o Ipiranga tem o senão dele no campeonato que é exatamente o duelo contra o Inter aqui, o 3 a 0 na onde a zaga acabou indo muito mal e, e, e acabou perdendo por 3 a 0, mas chegaram sim os quatro melhores. E aí, eu vou dizer que tem uma pessoa que não concorda com o Gabardo, viu, o, o, o Gabardo? É. E, e eu tava lendo isso no Pioneiro de Manhã, até replicado em, em GZH. O presidente do <risos> juventude ele deu uma declaração que ao menos ela fica diferente, hum. que foi a seguinte. Fizemos 17 pontos, mas moralmente 22. É o
2: confronto direto, né? Ipiranga e Juventude. Eu acho que eles refere a isso.
4: É né, que ele pra... botou 5 pontos a mais nessa conta. Ah, é porque cinco ele estava pontos...
1: ganhando do Caxias é. e o VAR deu um pênalti para o Caxias é. aos 50 do segundo tempo. né?
2: E Ipiranga e Juventude deu o problema dos pênaltis.
4: Deu, deu.
1: Ah, mas é o seguinte também, né?
4: Aconteceu para todo mundo no campeonato. Claro que eu tô, tô, tô usando aqui só para citar o que o que Juventude acha mais...
3: Aliás, até rapidinho, André. Hoje o Farden Coelho, o executivo do Ipiranga, disse aqui, né? Arbitragem foi ruim o campeonato inteiro. Nós tivemos dois pênaltis que não
4: existiram. Contra o os outros times é. também não tiveram. Ele citou jogo a favor é. e contra. É isso aí. É.
3: Mas citou é. pra si também, né? Não, é, não, é é. Comum. Não, não
4: dá pra fazer a conta só pra si. Só sobe a tua mão. Quando tu vê, tu ganha o um campeonato sem jogar. Daqui a um pouco. Só... Mas enfim, faz parte. Aliás, esse é um capítulo que a gente vai ter que discutir muito pro ano que vem. É a questão do árbitro de vídeo. Eu não sei se a gente tem esse tipo primeiro gramado, gramado, né, porque com, tirando dupla Grenal, dupla Caju, Ipiranga e Brasil...
1: O São né? Luís tá bom. São Luís, né? São Luís é melhor que o do Ipiranga. Tá, então.
4: então tá. Uh, mas é meio... Bom, já estamos na metade,
1: metade do campeonato. Outra esse metade é um ass... tem que ter muito investimento.
4: A gente tem que discutir esse assunto. A questão, eu acho que do árbitro de vídeo, ela está cada vez mais clara. E ontem, olha que coincidência, eu, eu fiz o um jogo que não valia nada na rodada. Uh, que era o Novo Hamburgo e São José 2x1 para o São José, dois gols do Rondinelli né? Valeu para o Novo Hamburgo A Série D mesmo com a derrota Ainda uh, para a próxima temporada Ele que já tá, está em 2023 E o Caxias ali ficar play... o Caxias, não São José ficar pleiteando vaga de Copa do Brasil Se a dupla Grenal entrar na Libertadores né? Fizer bom desempenho enfim uh, uh, Mas o que me chamou a atenção O árbitro ontem foi <coughs> Desse jogo Anderson Farias que tinha sido o árbitro do polêmico Ipiranga Juventude, citado agora hum. pelo Bruno, dito pelo Farney Coelho, de que três pênaltis foram marcados naquele jogo, dois para o time dele e um para o Juventude, inexistentes. Ele tinha tomado um gancho desde aquele jogo, eu não sei nem qual foi a rodada. E não vou me dizer que não foi gancho, porque o cara não apitou mais nenhum jogo. vai apitar na última rodada, exatamente o jogo que não tinha interesse nenhum dentro da tabela de classificação, praticamente. Então, né, voltou do gancho. E ele conseguiu errar e muito no jogo de ontem. Rafael de Vera tava estava comentando o jogo comigo. Primeiro, o segundo gol do São José, que é um contra-ataque muito bem elaborado e um belo gol do Rondinelli. Quinta rodada, André. Ele, então ele ficou cinco rodadas fora. Ele começa numa falta inexistente a favor do São José no ataque. E aí vem o detalhe. Ele dá a falta, e eu estou usando o Anderson para usar a arbitragem gaúcha como exemplo porque ele está no centro do jogo mais polêmico. Ele dá uma falta favorável e é só olhar as imagens ao São José que ela não acontece e aí o detalhe se ele marca a falta ela tem que ser dentro da área porque esta falta foi dentro da área e ele dá a falta fora que é onde cai o jogador um, um passo, passo a risca o, 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 o Novo Hamburgo erra a falta, o São José pega a bola faz o 2 a 0 no contra-ataque, intervalo do jogo presidente do Novo Hamburgo, aí outro fator que eu não concordo mesmo com o do Duarte, invade campo xinga o Arto, vai expulso faz aquela coisa que, que é reprovável Vem o segundo tempo e tem um lance de ataque do Novo Hamburgo. Mais ou menos a mesma situação. E agora é falta no lance. E era a pênalti do Bruno Jesus, zagueiro. O árbitro dá de novo do lado da risca da área e não dá dentro da área. E a imagem mostra claramente que o lance aconteceu dentro da área. Quer dizer, num lance ele deu uma falta que não houve e ainda marcou no lugar errado que se deu a falta era a pênalti. No outro que foi pênalti ele deu fora da área. isso comprova que o VAR seria necessário e tem tantos outros lances como do próprio Anderson no jogo lá do Ipiranga Juventude, que salvariam uma arbitragem ruim. Né? E aí é um outro detalhe. É a questão do nível da arbitragem. Não precisa só do VAR. Precisa de melhor qualificação do árbitro em campo. Porque senão o campeonato vai decrescer e vai ter problemas como a gente teve em vários momentos. Todos nós trabalhamos em vários jogos. Quantos cartões a gente viu para comissões técnicas serem apresentados? Reclamar de árbitro, acontece, tudo que é jogo. Mas é muito cartão, é para médico, é para preparador físico, uh, é para treinador auxiliar, preparador de goleiro. E por quê? Porque todo mundo já vai predisposto a reclamar, porque a arbitragem erra demais. Então eu acho que é um outro conceito. arbitragem, e entra a questão do VAR, e gramados. Duas coisas que tem que ser muito discutidas para o Galchão no ano que vem.
1: Certamente, vamos, vamos ampliar esse assunto aí, o André já vem com um ponto importante, eu sou né, é, muito crítico ao VAR só ter acontecido no Caju e no Grenal. Já é desequilíbrio técnico. Total desequilíbrio técnico, tanto é que é, é. o VAR tendo no Caju... O juventude estava ganhando um jogo que, se não tivesse vara, ele teria vencido. Caxias, mudou a classificação. Mudou eu, a classificação. Não
2: sei se já posso entrar nesse assunto. Vou, mas vamos lá, apresentar depois, o nosso, tá. nosso outro convidado. Porque, porque depois eu, eu, eu quero tá a bancada. Eu quero saber de onde é que vai sair esse dinheiro. É. Eu tenho uma sugestão aqui, mas depois mas, a gente. É, essa é uma disso.
1: discussão importante. O Leonardo Oliveira está com a gente também, sempre aqui opinando no futebol da gaúcha, como nosso comentarista, colunista de GZH e também do Jornal Zero Hora. Boa tarde, Leonardo!
0: Boa tarde, Manhã Gol. Boa tarde aos amigos da Gaúcha. Estava é, ouvindo atentamente aí a participação inicial de vocês. E eu concordo. É, chegaram os quatro melhores. É, che chegaram os times que tentaram, de alguma forma, jogar um futebol de melhor qualidade, com uma ideia mais clara de jogo. Mas é um campeonato que nos deixa muita pauta para debate. Eu acho que o Gauchão merece uma análise mais aprofundada. É, tem alguns pontos que precisam urgentemente serem atacados, a gente teve um campeonato com um nível técnico bastante questionável, a, a disparidade, o abismo entre a dupla Grenal e o interior, pelo menos na minha ótica, neste ano, ele foi muito grande, eu não me lembro de um abismo tão grande, claro que a dupla Grenal teve mais tempo para se preparar, todo mundo entrou da mesma forma no campeonato, com o mesmo tempo de preparação, isso foi uma mudança devido ao calendário do ano passado, mas tem alguns pontos, e o André tocou em alguns, questão de gramado, questão estrutural, questão do VAR, enfim, tem muitos pontos que o campeonato precisa parar, refletir, e eu também abordo, Manha Gol e a gente abordou ontem no jogo do Aimoré e São Luís, quem sabe analisar também esse calendário do futebol gaúcho, mas é um debate muito mais profundo, e a gente vai tocar nisso no decorrer do programa,
1: mas é preciso um penso sobre isso. Sem dúvida, bom, bom ponto também para a gente destacar, além né, das questões mais pontuais de Grêmio e Inter, que a gente vai falar na sequência aí, né Breno ou Adriel, Keiler, ou John, Pedro Henrique ou Wanderson, Gabardo e o VAR?
2: Estava ali numa coluna que eu publiquei aqui amanhã, uh, antes do gauchão de 2020, eh, quando se debatia que, que, que o VAR já estava presente em quase todos os jogos né, do futebol brasileiro, mas não no gauchão. Naquela época, eu tinha escrito que, que o VAR custava R$ 28 mil reais por jogo. E apenas quatro estados do Rio Grande do Sul estavam homologados para receber jogos com VAR. Arena, Beira Rio, Jacone e Centenário. Seriam necessários mais R$ 15 mil reais para habilitar o sistema em cada estádio. Bom, de lá para cá... R$ 15 mil por estádio. É, para habilitar. Então e R$ 28 temos, mil por jogo.
1: Vamos botar aí oito estádios em tese que naquela época precisariam, 120, é. estamos falando de 120 mil 120
2: reais. mil Bom, eu, o, o Colosso da Lagoa certamente já tem essa estrutura, né? O Bento Freitas Bento também, Freitas porque teve é, então. a é. é, Bom, se a gente pegar, quem é que vai pagar a conta do VAR? Acho que a federação teria que ajudar e alguma coisa, se for colocar, VAR em todos os jogos do Campeonato Caúcho, alguma coisa vai ter que sair do bolso dos clubes. E vai sair como? Acho que tem que descontar da cota da TV, né? É, vamos pegar aqui, são cinco ou seis jogos em casa para cada time na fase classificatória, né? Vamos botar uma média aqui de cinco jogos vezes 28. e 140 mil reais para cada clube. É, é um, é um uma quantia considerável, né? É pra, vamos lá, vamos supor que tem que descontar cem mil reais da, da cota de TV de cada clube do interior do Rio Grande do Sul. Já não ganham tanto, né? É uma, é uma, olha, é uma quantia considerável. Acho que para implantar o VAR em todos os jogos do Campeonato Caúcho do ano que vem, tem duas coisas que são fundamentais. Vender uma publicidade extra especificamente para isso, né? é para o VAR, é, para tentar cobrir pelo menos parte do custo, a federação bancar alguma coisa que não é algo fácil e descontar o que falta uma parte do, da cota de TV dos clubes, que vão reclamar. Né? porque daqui a pouco não vão ter recursos suficientes para montar um time com o mínimo de qualidade. Mas vai ter que acontecer isso, né? Eu acho que já chegou num ponto, futebol chegou num ponto em que não se admite mais um campeonato de um nível como é o do Campeonato Caúcho não ter VAR. Não tem mais como não ter VAR em um jogo com a importância de um Campeonato Caúcho. Enfim, eu acho que vai ter que se achar uma solução aí para 2024.
1: Bruno André, Leonardo... Quem é
4: que banca? Eu não sei. Estou fazendo uma pergunta porque eu não sei. Eu até vou procurar aqui. O campeonato Mineiro, que é o mais parecido com o nosso. Quem banca o VAR? Não,
1: não faço ideia. Porque a
4: Federação Paulista é rica, né? Comparado às outras federações, é a... até porque é o campeonato de maior visibilidade, de melhor nível técnico do Brasil. Mas no Campeonato Mineiro, isso me chama... Porque tem VAR no campo do Tombense, no campo do Atlético em São João del Rei. Alguém tem que bancar.
1: É, a própria federação também, né, vai ter que, que de alguma forma, subsidiar uma parte. Porque é...
4: daqui a um pouco Daqui um pouco pode ser. Eu estou
1: fazendo a pergunta sem assim a resposta, né, mãe? Desculpa. Mas a gente descobriu... tem tô... é, é, A própria Federação é. galera. Custeado pela Federação a Mineira. Federação Gaúcha, só nestas primeiras dez rodadas aqui, cobrando taxa só de Grêmio Inter, ela cobra 10% é. da renda bruta, ela arrecadou quase 1 um milhão e 100 mil reais. Para onde vai essa taxa? Eu acho que Ela são é usada os custos. no quê? É, eu acho que são os custos que a federação tem ao longo de uma, de uma temporada aí, ao longo do. Uh, ah, mas nesse do milhão, campeonato gaúcho, nesse mas é um milhão, milhão e cem, milhão cem só em da jogos du... da arena, esse é, Nesse
4: Rio. milhão e cem aí de jogos da Arena da dupla, se tiver que tirar 120, 150 mil da dupla para ter VAR, ainda sobrou 7 centinhos ainda, né?
1: Não, não, não. É a federação arrecadou um milhão e 10.0.
4: Sim, mas eu tô dizendo. Eu, não, eu sei, eu entendi dinheiro o que você falou. É da federação. O que eu, 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 eu queria dizer é o seguinte: a, a, na conta ali é 100, 120 que o Gabardo falou para o clube para bancar isso, o VAR. Né?
1: Isso.
4: Se a gente pegar nesse valor que a federação arrecadou cobrando taxas da dupla grenal, se pegar o dinheiro, esse aí sim, fazendo a conta pura, de taxa lá desses 10%, a federação lucrou um milhão de reais em, com o Grêmio Inter. Se tu tirar aí 250 mil do VAR, não vai fazer falta, sobrou né? 750 acho que dá para dar uma cavada aí é, de algum lugar vai ter que tirar é, acho é, que não mas dá mais tem
0: meios né Gabardo tem tem, tem tá, meios é. de buscar o que não pode o léo
4: o que não pode é, e eu já ouvi isso de pessoas da federação não pode a federação se escorar atrás da questão financeira para não botar o var
0: é uh, o, o, eu tô dando uma olhada aqui numa reportagem do, do, do site site Superesportes né um dos principais de Minas Gerais é, exatamente a a, o que a, a federação exigiu é uma cabine adequada para instalar os equipamentos do VAR ela arcaria com o VAR é, também tem uma questão aqui na mesma reunião foi tratado dos gramados na, na, no Campeonato Mineiro, que os clubes teriam até 15 de dezembro para apresentar seriam, haveria uma vistoria para apresentar um gramado em boas condições e aqueles que não tivessem, a federação faria a intervenção e o clube ficaria em dívida com a federação é, enfim, a gente sabe das dificuldades. Eu acho que a Federação Gaúcha ela se desdobra. Né? Ela, a gente tem que lembrar que tem a elite do gauchão, mas também nós temos uma divisão de acesso e uma terceirona em que há uma dificuldade financeira muito grande. Mas quando se fala em vale se fala em gramado, a gente fala em elevação da qualidade do jogo, do produto, né? do que a gente está consumindo. A gente teve muitos erros de arbitragem. Eu também estou lendo aqui na mesma reportagem que os árbitros da Federação Mineira tiveram uma pré-temporada cinco vezes maior. Tudo isso é custo, mas há uma forma de buscar isso, eu acho, com um patrocínio, né, com uma criatividade. O Campeonato Gaúcho é um campeonato de muita visibilidade. Nessa semana eu estava conversando com o Rogério Zimerman e ele me disse, olha, é, o, Brasil, o Brasil queimou muito o filme dele por atrasar muito o salário com essas, e por cair da B quase que diretamente para D. E um dos motivos para convencer os jogadores A virem, o jogador estava desconfiado Era de que o gauchão é uma senhora vitrine O gauchão Atrai muitos jogadores porque tem visibilidade Tem uma força o campeonato É né? um dos campeonatos com maior índice de audiência Enfim, é, é de usar Essa máquina, essa força Para elevar o nível do campeonato Até para não, não termos o que a gente viu esse ano Com muitos erros de arbitragem E erros grosseiros né?
3: eu, eu acho que o Léo toca num ponto importante que é o produto do galchão. Porque a gente está falando aqui, o Gabardo e o André mencionaram isso, da diferente, É um outro esporte, né? O futebol com o VAR comparado com o futebol sem o VAR é um outro esporte. Porque a ação do juiz é diferente, do árbitro em campo é diferente. A ação dos jogadores é diferente com o árbitro em termos de reclamação, de pressionar a arbitragem. Então, assim, tudo é, influencia pela simples. É... Pelo simples fato de existir o VAR à disposição num jogo. Mas assim, o produto que o gauchão gera com um campeonato diferente, com essa reclamação maior dos jogadores, tudo isso acho que prejudica essa vitrine que o Léo fala. O gauchão é essa vitrine e a gente tem que expor o melhor produto possível no campeonato gaúcho. Eu acho que além do VAR, que é uma coisa pra mim fundamental, não dá pra ter futebol sem VAR mais hoje em dia precisa existir também uma blitz especial nos gramados a gente precisa que haja então uma ação conjunta se a Federação Gaúcha de Futebol não, não consegue com todas as forças o recurso para custear o VAR um, um auxílio da dupla Grenal que seja, que são os dois maiores clubes que jogam o campeonato gaúcho e que Disseram né, durante toda a preparação que valorizariam o campeonato, mantiveram os titulares desde o início na competição, né, fizeram um Grenal que teve grande público na arena, valorização e tudo mais, é, para que exista especialmente esses dois pontos de atenção. O VAR com, com a arbitragem como um todo e a qualidade dos gramados, porque quem vai sentar para ver, por exemplo um jogo que não seja o do Grêmio ou do Inter contra o São José, contra o Novo Hamburgo, do jeito que estava o gramado do estádio do Vale. Então, assim, precisa existir um, um esforço conjunto, então. Né? Se a federação, por conta própria, e o Léo falou, né tem outros campeonatos de divisões inferiores que precisam muito mais da federação nesse momento. Mas precisa existir aí um, um, um trabalho coletivo para melhorar o produto como um todo. Porque um produto melhor vai gerar mais dinheiro, os clubes vão ganhar mais, os jogadores vão querer jogar, porque aí vão, vão, querer um, vão ter uma vitrine melhor, vai ser melhor para
4: todo mundo. Né? E um detalhe, se a primeira divisão for ruim, por falta de investimento, a, ten a tendência é que a divisão de acesso e a outra divisão que é a terceira, sejam piores ainda a cada ano. Porque se tu vai estragar o principal produto, não vai melhorar os de baixo.
1: E outra questão, hein? Campeonato de 2024 ainda não tem comercialização de TV definida, né? Então, meus amigos, é, algo mais vai ter que ser feito aí, porque é um campeonato que precisa ter uma renovação de contrato de transmissão. É, Para gerar e, interesse,
4: tu tem que ter um, um produto e, bom, né? E
1: precisa né, ter essa questão técnica Todos nós do estamos VAR levantando vários
4: pontos, dia. mas a gente está falando a mesma coisa. O campeonato tem que melhorar.
1: É, eu não sei realmente se... Se a gente não acompanhava tão de perto, e o Léo trouxe aí essa, essa visão aí, né, da, da questão do nível técnico, da diferença de dupla grenal para os clubes do interior, com exceção aí do, do Caxias e um pouco do Ipiranga, mas mais do Caxias para mim, o grande time do interior nesta, nesta fase classificatória. Mas esta possibilidade que a RBS ofertou aos internautas de assistirem através do streaming né, de GZH e do GE.globo, todos os jogos em tempo real, ao vivo e de graça, fez com que a gente acompanhasse mais de perto os jogos das outras equipes que não são a dupla Grenal, a gente acompanhasse mais de perto os erros das arbitragens que aconteceram em jogos que não envolvem a dupla Grenal e alguns erros foram grosseiros e gritantes, e fez com que a gente acompanhasse mais de perto a situação dos gramados do, do, do nosso interior. Então, são vários pontos aí, né, Léo, a serem melhorados.
0: Exato. Aliás, Manhago, tu toca num ponto e, e, e muito nos orgulha de estar tá participando desse desse processo do, do gauchão, porque a gente, como está na capital, a gente está acostumado a ter todos os jogos da dupla Grenal transmitidos por TV, algo natural, normal para nós. Mas é, qualquer, naquele sentido de empatia, de se colocar no lugar do outro. Né? Eu fico imaginando é, o torcedor de São Luís de Juí, Ele tem 11 jogos do time dele transmitidos é, ao vivo. É, o cara do esportivo, enfim. Por quê? Porque antigamente acontecia que passavam os jogos que, é, que estavam ou na TV aberta ou enfrentando os times que tinham contrato com o Premier. Né? E hoje não, hoje o São Luís de Juí tem 11 jogos transmitidos, o Esportivo tem 11 jogos transmitidos, o Torcedor do São José tem todos os jogos transmitidos. Isso é muito legal, isso é muito legal, isso é um grande avanço. Eu acho que é uma valorização às comunidades que formam o futebol gaúcho. Nós temos muito ainda para avançar na questão do gauchão, mas esse fato de termos essa transmissão e, e de estarmos em contato com essas comunidades, eu acho que isso dá um ganho para o campeonato e isso valoriza aquela comunidade de uma forma que talvez a gente aqui da capital não tenha a dimensão né, do quanto é importante e do quanto isso alimenta e influ o orgulho e quanto isso também ajuda na construção do novo torcedor, né? Torcedor do, desses clubes, de fidelizar. Tem muito a andar, tem muito a, a trabalhar. Eu acho que os clubes do interior poderiam ter um calendário maior até para criar o hábito na comunidade para ir ao estádio,
1: mas ter todos os jogos ao vivo... Eu não, é algo que não tem preço, né? Sem dúvida, sinal marcou uma e meia da tarde, o Sala de Domingo, seu debate com gostinho de churrasco. Bom, essa primeira meia hora, falamos um pouco das questões estruturais, vamos agora para a situação dentro de campo. Domingo, ou oh, perdão, sábado... As semifinais começam com Caxias e Inter no Centenário e depois domingo, Ipiranga e Grêmio e Erechim. Então teremos aí um final de semana de futebol no interior Serra e Alto Uruguai nestas partidas de ida. Quem tem um enfrentamento mais complicado? O que, que vocês acharam dos quatro semifinalistas? Alguém ficou de fora que não deveria? Enfim, vamos começar a, a girar as informações em cima agora das semifinais. Gabardo...
2: Eu acho que o enfrentamento mais difícil vai ser o do Inter contra o Caxias. Eu achei, pelo que eu vi, da fase classificatória, o Caxias o melhor time do interior do Rio Grande do Sul. Pela maneira como joga, pela estrutura tática montada, pelos jogadores que tem. Eu gostei muito do Caxias. Uh, então, acho que para o Inter vai ser um pouquinho mais complicado. Até porque, pelo que a gente viu no começo deste ano, o Inter também está um degrau abaixo em relação ao Grêmio né? tem isso também, então acho que o Grêmio é mais favorito contra o Ipiranga do que o Inter contra o Caxias talvez o Grêmio possa ter alguma dificuldade contra o Ipiranga né? e é pelo fato é, do Ipiranga é, 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 ter já nos últimos anos feito estas campanhas que foram muito boas não estou dizendo que para o Grêmio vai ser fácil acho que não Uhum. o Grêmio vai ter o desgaste o jogo da quinta-feira o Ipiranga joga na quarta, um dia a mais de, de recuperação para o Ipiranga, então não acho que vai ser fácil para o Grêmio, mas acho é, que pelo menos em tese na teoria a partida do Inter o confronto do Inter é mais complicado contra o Caxias ainda assim, ao contrário do ano passado eu acho que vai dar Grenal na final, não vejo como, como a dupla Grenal não se classificar no ano passado o que, que aconteceu? É, na fase classificatória né? É, é, acabou acontecendo algo inesperado e deu o Grenal na semifinal o Grenal não aconteceu na final então acho que nesse ano não vai escapar do Grenal na final, embora repito, ache que o Inter vai ter um pouquinho mais de trabalho do que o Grêmio
4: André eu concordo com o Gabar com, 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 com o que ele expôs agora uh, eu vejo o maior grau de dificuldade para o Inter, porque o Caxias foi mais regular que o time do Ipiranga no, o, o Ipiranga teve grandes atuações mas ele ainda enfrenta um, um problema muito grande uh, nos jogos que eu acompanhei e eu, eu trabalhei em alguns jogos uh, do time do Ipiranga que é, ele é muito forte em casa mas quando ele sai de casa ele tá com uma dificuldade muito grande ainda né? e nessa hora isso pesa muito né? e o ano passado foi assim, né? a campanha ele ganhou de todo mundo per... aí só que aí ele já perdeu o Grêmio em casa e ali já acabou a possibilidade de, de, de de tentar im imaginar que pudesse lutar pelo título no jogo da volta, mesmo contra aquele Grêmio que a qualidade era bem menor na temporada passada, né? e, e que o Roger conseguiu achar um time na, naquele momento para conquistar o título gaúcho a partir das semifinais contra o Inter. Uh, e o Caxias não. O Caxias ele fez um bom enfrentamento com o Grêmio na estreia, perdeu lá no final quando o Soares brilhou, veio no Beira-Rio e fez um jogo muito bom diante do Inter, e fez um campeonato muito bom o time do Caxias. Então... Eu, eu vejo um grau de dificuldade maior no momento para o Inter nessa partida contra o Caxias. Claro, o, o Bruno citou lá na abertura o que disse o Mano Menezes, o campeonato Zero agora, não é só para os cartões, ele zera para todo mundo, é zero ponto, né? é um outro momento, todo mundo já fez 11 partidas, alguns fizeram mais quem jogou a Copa do Brasil, enfim, então já é um outro ritmo de competição também. Mas olhando o que foi a fase classificatória, e a gente está analisando em cima da fase classificatória, eu diria que a dupla entra como favorita né? O Grêmio muito mais favorito contra o Ipiranga Do que o Inter contra o Caxias Mas eu diria assim O Inter entra num 70 a 30 tá? E o Grêmio num 80 a 20
3: Eu tô fechado com o Gabardo e o André Especialmente se a gente pensar que Os dois times jogam em casa Os dois times menos favoritos né? Ipiranga e Caxias Já na primeira partida então assim, se a gente projetasse, ainda que os mandos fossem invertidos, existiria um favoritismo para a dupla Grenal. Só que é aquela coisa, o, o time ele pode fazer um primeiro jogo fora de casa, em Porto Alegre, mais fechado, conseguir um resultado interessante, para em casa, aí sim, tentar fazer aquele efeito né, de caldeirão e tudo mais. Acho que além de um favoritismo, a dupla Grenal também conta com per pela melhor campanha, pelo mérito da regularidade, com o fato da decisão ser na Arena e no Beira-Rio, respectivamente. Agora, se a gente pegar só os jogos né, especificamente entre estes quatro, aí eu fecho especialmente com o André. O Caxias fez ótimos enfrentamentos com o Inter e com o Grêmio, né, não fosse aquele gol do Soares lá no Centenário, e com o Inter é uma postura fora de casa muito interessante também, né? Hum. O, o Caxias vira o jogo em, em pouco tempo, né, com aqueles dois gols do Wesley. Aí depois acaba tomando empate, mas faz um ótimo jogo no Beira-Rio. E o Ipiranga aí tem uh, o ponto negativo nisso, que é o resultado elástico para o Inter. Mas também com falhas individuais ali do sistema defensivo que comprometeram de maneira significativa o andamento da partida para o Ipiranga. E a gente não pode analisar o jogo contra o Grêmio porque era o time reserva do Ipiranga e o time reserva C do Grêmio, né? Muitos jovens, o meio campo era Darlan e Lucas Silva, é muito diferente. Então eu acho que a amostragem é pouca. Eu uso isso especialmente para concordar que o Inter provavelmente terá mais trabalho, ainda que é o projeto que a dupla Grenal chegue na final, do que o Grêmio, porque, assim, as amostragens que a gente viu do Caxias contra a dupla Grenal foram bem melhores do que a amostragem que o Ipiranga deu contra a dupla Grenal.
1: Leonardo.
0: Olha, mãe, eu acho que o é, Grêmio Inter são favoritos é, para o Inter, no cenário em que está o Inter. O Inter ainda não engrenou. É, tanto o Caxias quanto o Ipiranga seriam adversários duros. É, o Grêmio desponta como favorito, até porque o Grêmio perdeu apenas quatro pontos no campeonato e, e perdeu esses quatro pontos jogando com um time desidratado, com um time em reserva. É, porém, mesmo com essa grande vantagem do Grêmio, mesmo com o Renato tendo encontrado uma forma de jogar e, e o time ter funcionado bem é, e mesmo com o Inter é, tendo demonstrado crescimento retomada de alguns jogadores nenhum deles é jogo jogado. Nenhum deles é jogo jogado. O Ipiranga começou com uma estratégia diferente o Ipiranga, no ano passado, e eu conversei muito com o Farney Coelho, o, ger... o executivo de futebol, o Ipiranga, no ano passado, montou o time para o gauchão e depois seguiria na Série D. Os jogadores se destacaram e o Ipiranga chegou à Série D, à Série C, aliás, começo a Série C, tendo que preencher muitas lacunas no grupo. Neste ano, eles foram montando o grupo no gauchão para chegar à Série C fortes. Então, muitos jogadores, como o Eric, como o Mossoró, que estão de volta, chegaram durante o campeonato. O Caxias, eu estava te ouvindo agora, amanhã, com a entrevista, a entrevista com o Thiago Carvalho, o Caxias contratou 21 jogadores, o Caxias se remontou, o Thiago é um técnico que conhece muito a série dele, já tem um acesso à Série C, né, no interior de Goiás, é, enfim, nenhum dos dois jogos é jogo jogado, a dupla vai ter muita dificuldade, até porque, embora o Grêmio tenha demonstrado um crescimento, o Grêmio ainda está em fase de observação, está em fase de testes, da sua ideia de jogo, o Grenal foi um bom teste, o Grêmio tem um adversário difícil. O Ipiranga é forte, o Ipiranga é um time tarimbado, E o Inter tem um Caxias que veio ao Beira Rio e aí o Inter não perdeu aquele jogo por detalhe.
1: É sábado, o início da fase semifinal do Campeonato Gaúcho com Caxias e Inter no centenário, 4 e meia da tarde, domingo no Colosso da Lagoa, 4 da tarde, Ipiranga e Grêmio. No outro final de semana, <risos> invertem-se os mandos né, e os dias. No sábado, dia 25 de março, vai jogar o Grêmio, às quatro e meia da tarde, contra o Ipiranga, na Arena. E no domingo, às 6 da tarde, início da noite, né? 26 de março, já estaremos no outono, o jogo do Internacional contra o Caxias. 1h40, num final de semana em que né? teremos aí a, a, a data FIFA, amistoso da seleção brasileira contra o Marrocos. Mas o campeonato gaúcho, né, vai continuar, o Na Grêmio... Eu, jogo da seleção. eu acho que é sete da noite pelo horário uh, é, de Brasília. É mais quatro um... no Marrocos, é, né? mas parece é. que vai ter horário de verão no Marrocos, e aí passa para três, o fuso horário. Se não me engano, seria ah. algo, algo nesse sentido aí. É Estou
2: abrindo aqui a programação.
1: E aí, como né, nós não temos, com exceção o Grêmio, né, que tem o Carbaixo convocado e... É, deverá desfalcar aí o, o tricolor dessa segunda semana. 7 da noite, horário sete de Brasília. 10 é, no de da noite
4: no horário local. É por isso que a federação confirmou para 4h30, né? Porque senão ia bater o horário. É. Eu, me vi na cabeça, 4h30, 6 horas não acabou. Mas 4h30 é. para um jogo das 7, deve ter televisionamento, né? Acho que aí não, não tem problema.
1: É, essa é uma outra questão também. Bom, 1h40 minutos. 1h40, o sala de domingo está. É, falando aqui das questões que envolvem o Campeonato Gaúcho. A gente vai ter aí este enfrentamento de Internacional contra o Caxias. E o Inter ontem, Leonardo Oliveira, fez 4x1 sobre o Esportivo, depois de sair perdendo por 1x0. O time acabou reagindo, conquistando a vitória. Primeiro gol do Luiz Adriano, estreia do John. Vamos falar um pouquinho mais daquilo que tu pôde acompanhar, não ao vivo, né porque tu estavas comentando um outro jogo, do Campeonato Gaúcho, estávamos juntos em São Luís e Aimoré, o jogo do rebaixamento mas depois, olhando os melhores momentos, acompanhando a repercussão, essa partida do Internacional que agora tem semifinal contra o Caxias a semana inteira para trabalhar, Leonardo O Inter tem
0: uma preocupação e uma tranquilidade a preocupação é o Alan Patrick né? aquela cena do Alan Patrick colocando gelo na coxa sentiu o posterior, ela provoca calafrios e deixa torcedores colorados assustados, porque tudo hoje no time do Inter passa pelo Alan Patrick, ele é a referência técnica do time, mas a tranquilidade, a ponta de tranquilidade vem na retomada de um jogador que no ano passado é, começou muito bem, teve lesões, estava um processo de readaptação, vinha de muito tempo sem jogar, né? eu falo do Wanderson, e o Wanderson parece estar recuperando o seu melhor nível, aí o Mano Menezes começa a ter o um problema bom, que é o problema de quem sai para a entrada do Luiz Adriano. Porque o Luiz Adriano, o Mano, deixou claro depois do Granal. O Luiz Adriano veio para ser o titular. Ele queria um centroavante, o Inter buscava um centroavante. A ideia de jogo do Mano passa por ter esse centroavante que é, sabe pivotear, que, que tem a, a, a disputa da, da segunda bola. Assim, o Inter fez o gol, inclusive, no Granal. Né? O Luiz Adriano ganhando do Kahneman. O Luiz Adriano mostrou presença diária, fez gol. E, o Inter, e vai estabelecer um debate no Inter... Porque o Luiz Adriano, o Luiz Adriano joga... O Wanderson está em crescimento... O Wanderson chegou na temporada... É, são 11 jogos... 10 como titular... A 6 assistências... Ele lidera o ranking de assistências... No, entre jogadores da Série A do, do Brasileirão... Por exemplo... Que estarão no Brasileirão... Ele é o líder de assistências no Inter... Ele tem um gol... Né? Isso está mostrando o quê? que o Wanderson deixou de ser... No ano passado ele tinha mais gols do que assistência um jogador de finalização para ser um garçom, que é a função dele, jogando mais pelo lado. Então o mano começa a ter o um problema bom. Ele tem a preocupação, sim, do Alan Patrick, mas ele tem o Vanderson. E se daqui a pouco o Alan Patrick é, não puder jogar, ele tem uma alternativa de jogar com o Luiz Adriano por trás do centroavante, que seria o Pedro Henrique. O Luiz Adriano jogou assim na Turquia. Enfim, o Mano começa a ter alternativas, coisa que ele não teve até agora.
2: Eu estou achando é, até a gente estava falando do esportes ao meio dia com o André é, desde ontem à noite na repercussão né, do balanço final depois da vitória do Inter por o 4x1 contra o Esportivo que realmente vai sobrar o Pedro Henrique é, por mais é, surpreendente que possa parecer pelo fato do Pedro Henrique ser o artilheiro é do campeonato Gaúcho mas é, se a gente pegar a média do que foi em todos os momentos em que os dois estiveram à disposição o Vanderson ao que parece sempre foi o preferido do Mano Menezes. E eu tô achando que não vai ser diferente agora. É, não acho que seja uma injustiça absurda, porque o Wanderson é muito bom jogador. Agora, tirar o Pedro Henrique, que é artilheiro do Campeonato Gaúcho, eu acho um pouco estranho, né? É, mas, enfim, se criou essa situação e a decisão tem que ser tomada. O André estava falando há pouco. É, o Mano gosta de jogar com centroavante, né? Então o Luiz Adriano está chegando para ficar. Bom, diante disso, eu acho que o time do Inter, o titular do momento, deste momento, para essa partida contra o Caxias pelo Campeonato Caúcho, está se desenhando para ter é, do meio para frente Johnny, Depena, Alan Patrick, Maurício, Wanderson e Luiz Adriano, a não ser que o Mano pense em colocar o Matheus Dias, que eu não estou acreditando muito. Então acho que é o que está pintando em termos de escalação do Inter, é isso aí.
3: Eu vou discordar do Gabardo porque eu acredito que o Matheus Dias possa ganhar essa vaga. No debate mais difícil, que eu acho que é Wanderson e Pedro Henrique, que é o que gera mais opiniões divergentes, eu estou com o Gabardo. Eu acho que o Vanderson pela característica de jogar num espaço mais curto de campo, é, resolver no drible... Ontem, por exemplo, ele pega duas jogadas do lado esquerdo e, e constrói, né, tira aquele coelho da cartola para conseguir cruzamento, boas jogadas, para o Inter fazer os gols ali. Eu acho que isso é muito importante para o time do mano, é, especialmente em campeonato gaúcho, quando o Inter vai jogar contra times, né, o Caxias, por exemplo, nos dois jogos, em algum momento vai jogar um pouquinho mais atrás, ainda que seja um time né, que se propõe a marcar uma pressão e tudo mais mas em termos de campeonato gaúcho. Agora, é, e o escape do Pedro Henrique para segundo tempo no Brasileirão do ano passado deu muito certo, né? os dois se potencializaram com isso. Agora, eu acho que o Matheus Dias, ainda que ele tenha oscilado um pouquinho no jogo do esportivo ontem, não foi tão bem como tinha ido em outros momentos, eu acho que ele está ganhando essa posição do Johnny. Ele está apresentando, o Johnny ele é visto pelo Mano como um jogador mais de uma segunda linha ali, né? Mais médio, como o humano diz. Então eu acho que o Matheus Dias ele pode estar tá ganhando um espaço aí que muda esse time do Inter, mas nessa função.
4: É o time que eu projetei no, no tanto no, no Ming Sport Show quanto em Esportes ao Meio-Dia, né? Foi esse que o Gabarta acabou de, de, de declamar. A gente até brincou que chegou o um consenso, né, Gabarto? É. De que o Wanderson jogaria, né? Porque para mim é claro que o Luiz Adriano vai jogar e eu projeto uma decisão. Claro, tem a semifinal do Grêmio com Ipiranga, do Inter com o Caxias, mas se for para uma decisão, Leonardo, eu não vejo o Mano indo para um novo Grenal, se acontecer, sem o centroavante, que é uma figura que ele gosta. E se ele vai botar o centroavante numa eventual decisão, para chegar na decisão ele tem que passar pela semifinal e tem que passar com o modelo do centroavante. Então, para mim, o Luiz Adriano está escalado para jogar em Caxias. A minha dúvida realmente está em quem, quem será o outro jogador, mas eu... Fecho com os argumentos do Gabardo de que o Wanderson está na frente.
2: Eu, eu Pelo menos para mim, ele, Leonardo. Eu não sei se você vai falar ainda sobre a questão do do atacante aí, ou da formação do meio campo, mas tem um jogador para mim que está muito, mas muito abaixo do que eu, que eu tava pensando que ia jogar. Que é o Mário Fernandes, que ontem foi titular de novo. né? Tá Tudo bem que tem que considerar que ele ficou muito tempo sem jogar, mas por tudo que a gente já viu do Mário Fernandes, né, do nível que ele tem, inclusive que a gente viu na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, quando ele foi muito bem o Mário Fernandes está jogando muito pouco, eu lembro que no começo do ano é, quando se falava é, da chegada do Mário a gente comentava, não, com o tempo ele pode virar titular se não for como lateral, pode ser como zagueiro se o Vitão for embora bom, como zagueiro acho que não tem condição nenhuma do Mário Fernandes jogar, né? pelo que a gente está vendo e como lateral, que é a função dele, que ele vem jogando nos últimos tempos ele é muito menos do que a gente já viu. Olha, eu tô surpreso negativamente com o que o Mário Fernandes vem jogando até agora.
0: Pois é, Gabar, mas aí tu refere à Copa do Mundo, né? É, são quatro anos e meio. Olha, é, é. tempo na, na vida do jogador. E o Mário ficou muito tempo parado, né? O Mário parou de jogar em maio do ano passado e voltou agora no Inter. E tem contra ele também o fato de não ter é, sequência de jogos. O Mário joga uma, para... Aí joga outra, para duas, três, enfim, isso também atrapalha na retomada, mas eu concordo contigo, é, imaginava que ele poderia até entregar mais, poderia estar num nível um pouco melhor, mas é um jogador que, em relação aquele que a gente viu lá na Rússia, e que os russos adoravam ele, né? é, um dos ídolos da, da seleção russa, é, se, se passaram quatro anos e meio, isso na vida do um atleta é muito tempo, e de um cara que vem sem jogar também há, há quase um ano, né, enfim, é uma dificuldade que, que o Inter está tendo, o Mano tinha no Mário uma variação de jogo, de daqui a pouco formar uma linha de quatro laterais e o Mano gosta disso, uma linha mais segura, o Bursos é um lateral mais agressivo, embora tenha crescido muito na marcação, o Bustos tem como aptidão o ataque. O Bruno menciona ali o Matheus Di... Dias, eu acho que o Matheus Dias é, passou, na hierarquia dos volantes, ele passou o Baralhas é, na primeira função, mas depois do Grenal, Bruno, em que o Mano, ao tirar o Maurício, ele mexe em toda a estrutura do meio campo e a ideia dele era marcar, congestionar, e o que o Inter menos conseguiu fazer foi marcar e congestionar o setor, eu acho que o Mano retorna para o modelo original, com o Johnny na cabeça de área, Maurício de um lado, Depena de outro e Alan Patrick encostando nos atacantes. O Maurício dá essa capacidade de marcação, o Maurício tem muita dinâmica e o Maurício consegue ter a arrancada de trás para o Inter também ter nele uma transição rápida. O jogo do Mano é um jogo de transição rápida. E o Maurício faz gols, né? O Maurício é um jogador que está se tornando um meio campista mais completo. Eu acho que o Mano, para as semifinais e para o Grenal, ele não
1: deve mudar essa estrutura. Vamos ver o que, que os ouvintes estão falando aqui no WhatsApp da Gaúcha. 996995218 Pedro Henrique, no lugar do Depena, não está jogando nada, erra muito. É o Flávio, código de área 51. Gabardo, na ausência do Alain Patrick, o Mano não poderia utilizar o Vanderson como meia atacante? Ele é técnico, inteligente e cadencia o jogo. Marco Aquino, da Cidade Baixa.
2: Olha, até acho que pode, né? Mas a é, característica é bem diferente, né? É, claro que o Vanderson pode jogar por ali... É... Mas acho que o Inter perderia muito. Eu, eu, me parece que o, que, o, que o Alan Patrick hoje é um jogador fundamental para o Inter, né? Fundamental. Mesmo que ele tenha tido problema aí é, de uma pequena lesão muscular, acho que não foi nada grave nesse jogo de ontem, ele fisicamente, na comparação com o ano passado, parece um pouco melhor. Se o Inter perder o Alan Patrick, para esse próximo jogo, eu acho que não vai acontecer isso, é um problema. Pode botar Wanderson, Pedro Henrique, Luiz Adriano, eu acho que perde. Para mim, hoje o Alan Patrick é o principal jogador do Inter.
1: Não tem como deixar PH no banco. O mano que se vire em colocar dois pontas mais o Luiz Adriano. Aí, aí, se não Alan... der certo, faz a opção por um deles, é o Thomas. Mas eu acho que vai ser isso. Ele vai escolher um dos dois. Ou
4: o Pedro Henrique ou o Wanderson. Porque assim, ó, se jogar com três atacantes mais o Alan Patrick, quem vai marcar?
0: É mais do que isso, Andrezinho. É mais do que isso. É, o Mano testou a ideia com, com os dois atacantes e o alemão do centroavante. Primeiro que tanto o Pedro Henrique quanto o Wanderson, o principalmente o Pedro Henrique, eles jogam em função do gol. O Pedro Henrique joga em função do gol. Então, quando tem dois atacantes de lado, eles têm que ser assistentes. Né? Mas isso é algo que treinando tu consegue mudar. Mas tem um, um problema de estrutura no time que o mano não tem como fazer. Quando tu tem um lateral como o Bustos, que é quem dá na fase ofensiva, amplitude, é o cara que abre o campo, que vira o ponteiro de um lado e o, o, o Wanderson do outro, o Bustos ele não consegue ir por dentro. E quando tu joga com dois atacantes abertos, esses laterais que, que tu tens, eles precisam, quando tu tá atacando, virarem volantes. Jogar por dentro. Jogar como um meio campista. Porque né? tu tem a construção por dentro e tem os dois jogadores de lado abrindo o campo, alargando o campo. O René não é esse cara, ele, ele, embora ele faça, mas ele não é um lateral de construção, inclusive é um lateral que fica mais, fecha a linha de três na defesa, né? quando o time está atacando. E o Bussos é um jogador de flanco, então Inter precisaria ter outro tipo de lateral, precisaria de laterais que vão por dentro. Pegando o exemplo do Grêmio, o Grêmio com o Ferreira e Reinaldo, o Grêmio tinha sobreposição, tanto que o Reinaldo não avançava tanto ao ataque. Quando o Grêmio coloca o Vina, o Vina vem para dentro, né, com o cristal de obitelo e os dois laterais do grêmio são ponteiros reinaldo e, e o, Rafa, o fábio então é, é uma construção difícil de botar Wanderson e pedro henrique a não ser que seja no modo desespero que tu vai para dentro deles precisa virar o jogo aí tu bota esses atacantes o centroavante mais o meia chegando o inter quando jogou assim ele ficou sem construção pelo meio porque o alan patrick ficou muito sobrecarregado né? o outro era, o de, era johnny depende e alan patrick o Inter ficou com o Alan Patrick marcado no meio, os dois atacantes abertos e um vazio no meio-campo e faltou também construção.
1: Claudio Miro de Voti, depois de comer um matambre recheado, Opa. tomando um bom vinho. Estou ouvindo sala de domingo. Inter pode jogar com Wanderson, Luiz Adriano e Pedro Henrique. Mano, arruma alguém no meio <risos> que marque.
2: É, eu acho que tem muita gente querendo isso, né, manhã da torcida... Mas eu não, não vejo muita possibilidade de acontecer, né? Eventualmente, durante um jogo. Mas para começar, acho muito pouco provável.
3: Para o modelo do Mano, é difícil. A, isso, fra é. a frase é do Mano. É matemático. A frase é do Mano no Temos jogo. um novo contra... cenário com Luiz a Adriano. A frase
4: é do Mano no jogo contra o São José, quando ele jogou com três atacantes.
1: Ah, o, ah não, tá. O... Achei que era do centro -avente. E o Alan
4: Patrick só entrou no segundo tempo. Ele estava com desconforto. Entrou no lugar do Maurício, que tinha sido meia. E aí o Mano. Não, essa eu acho que foi o alemão até no jogo. E o Mano disse assim. Quando questionado sobre o brilho do Alain Patrick. O Alain Patrick só consegue fazer o que vocês veem fazendo porque ele tem o Maurício para dar o suporte para ele. O Leonardo falou isso há pouco. Lá em São Leopoldo, com a Imoré, foi a mesma... Ah, então, é que... eu acho que isso aí desenha o que o Mano tem na cabeça. Uhum.
2: Como é que vai ficar o time do Inter com Arangues e, e Valência? É, vamos pegar aqui... É provante, tem lugar para um, né? É, bom, volante... Vamos ver quem é que o Mano vai escolher. Vamos supor, escolha o Johnny, tá? O Arangues é um segundo volante. Eu acho ah, que é. sobra o
4: Maurício com o Depena fazendo o que o Maurício faz junto com o Alan Patrick. Aí Depena, Alan Patrick. Dois atacantes. Um, é, Wanderth, um centroavante e um dos e ponteiros. ponteiros. E o o Bayer, um
3: outro estilo de esquema, e o Léo pode até falar melhor sobre isso, o Alan Patrick vinha... Oh, o Alan Patrick... O Arangues vinha jogando de cinco. Mas o Mano vê ele como um 8. Ele vê o, Alan, o, o Arangues especialmente como um segundo volante. E aí o Alan Patrick e o Maurício provavelmente mais à frente ali. Mas eu acredito que o Arangues tem capacidade de fazer as duas coisas. Ainda que eu entenda que quando o Arangues chegar, o Johnny provavelmente não esteja mais aqui. Acho que o Inter vai ter negociado o Johnny na janela do meio do ano, é, isso é né, praticamente certo já. E aí pode acontecer um outro cenário que é o Inter ter buscado um outro volante, justamente para substituir o Johnny. Eu acredito que o Inter vai tentar de novo Coejar, um outro jogador nesse sentido E aí esse outro meio campo Quando o Arangues chegar Ter ainda um outro concorrente para essa função Mas como está agora Eu acredito que ele opte por um jogador Nessa função e o Arangues mais adiantado um pouquinho Pode ser né?
0: A ideia do Mano é ter o Arangues uh, pelo di Pela direita nesse tripé Formado por um camisa 5 de pena de um lado E hoje o Maurício, já foi o Jhonny no ano passado E seria o Arangues o Arangues, no Brasil, é possível que jogue. A aposta do Mano é, que, é de que no Brasil, pelo ritmo de jogo mais lento, pela menor intensidade, ele consiga jogar. Mas o Arangues do Bayern Leverkusen, ele é 5. Ele é o que é hoje o Johnny. O Inter vai ter o Gabriel de volta a partir de junho, mas o Gabriel vem de uma longa lesão, joelho. Enfim, o Gabriel é um cara que acelera muito o jogo do Inter, dá dinâmica, é, entrou muito bem ele na mecânica do meio campo. Se o Gabriel não, não estiver em, em condições de logo assumir a, a posição de novo, se precisar de um tempo de adaptação, de readaptação, eu acho que o Arangues vira 5. A questão, eu acho que foi o André que falou, o Gabardo, eu, eu, desculpa, eu não, não lembro quem. A questão é se o Johnny vai seguir aqui no Inter. O Inter precisa vender jogadores. E o Johnny e o Maurício são as, as, as bolas da vez. Né? Se o Johnny estiver... Aí o Johnny pode ser o 5 e o Arangues pode ser testado nessa função que o mano quer de segundo ali, né? De jogar com, no, no triângulo. Se não, vai ser o Arangues e aí segue como tá hoje.
1: Muito Agora, bem.
2: Agora, o, 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 o Valência é muito bom jogador. O Maniago tava... Bom, nessa temporada... A gente viu na Copa do Mundo como ele foi bem, né? Uh, aliás, em Copa do Mundo ele tem 6 gols, né? 3 gols. Nessa Copa do Mundo e três gols em 2014. 14, né? 14, é um currículo respeitável. Né? Nessa temporada ele tem 26 gols pelo Fenerbahçe. Eu estava olhando o jogo e é do meio da semana da Liga Europa, que o Fenerbahçe até perdeu para o Sevilha, mas o que ele jogou foi uma enormidade. Ele é muito bom, centroavante. Esse chega pra, é de um patamar diferente. diferente né? claro. O Inter vai ter um jogador diferenciado para centroavante.
1: Marcelo Nogueira, lá de Rio Grande, a federação tinha que... Acabar com a divisão de acesso e a terceirona, fazer né, um gauchão com a dupla Grenal jogando com times de transição ou reserva e dividiria o dinheiro da dupla com os demais times do campeonato, campeonato de ano inteiro, acabando com as copinhas. Nosso campeonato seria semelhante à Copa do Nordeste, vários jovens lançados. Marcelo, impossível, né? Porque não há quem vai pagar o valor pago hoje para a dupla Grenal jogando com time reserva ou, ou de transição, né? Então campeonato tenderia até a acabar se fosse dessa forma aí. Abraço para o Silvio Fontoura, também ligado com a gente aqui, o José Antônio Vargas fazendo churrasquinho, ouvindo Sala de Domingo. Abraço Zela de Canoas, interagindo com o Manhagol aqui no Instagram. Tem aí o um Notícia Nada Certa, daqui a pouco a gente volta para ampliar as questões do Grêmio aqui no Sala de Domingo. Gustavo Manhago. Estamos nessa! O maestro Eduardo Polidori na mesa de áudio deste domingo, no Sala de Domingo. Sérgio Altenhofen na Central Técnica e Douglas Weber na Central de Gravações. Na produção ela, Camila Nunes. Vamos juntos até as três da tarde aqui com mais uma hora de debate no Sala de Domingo. O seu debate com gostinho de churrasco. Tem gente que tá com gostinho de Alaminuta hoje aí na produção, né? É, boa essa empresa. Santa Massa, isso muda o seu churrasco. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Calçados Pegada, qual a sua próxima conquista? Farmácia São João, cada vez mais perto de você. Trilegal, sua vida muito mais trilegal. É tempo de jardinar e cuidar da casa com estilo. André Silva, Bruno Flores, Eduardo Gabardo, Leonardo Oliveira, com o Sala de Domingo, que vai ampliar agora as notícias ou as opiniões a respeito do Grêmio, que pega o Ipiranga. Mas antes, Bruno Flores, tem um enfrentamento com o Ferroviário do Ceará pela Copa do Brasil. E nós hoje conversamos no Domingo Esporte Show com o nosso colega jornalista Breno Rebouças, lá do jornal o Povo de Fortaleza, que falou aí né, de um momento de reconstrução do ferroviário. O time que chegou a participar do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão em sequência, entre 1979 e 1984, foi perdendo espaço, perdendo espaço inclusive dentro do futebol cearense, ficando atrás né, do ICASA do próprio horizonte e aos poucos vai reagindo, chegou a cair para a segunda divisão do Cearense no ano passado caiu na Série C para a Série D do Campeonato Brasileiro mas está muito bem esse ano na Copa do Nordeste e no Campeonato Cearense hoje pega o Fortaleza pela semifinal, o técnico é o Paulinho Kobayashi lembram dele? É, é atacante do Santos é. né? com descendência japonesa Acho que passou pela portuguesa também. Tá lá no Ferroviário. Então, Bruno, a semana do Grêmio tem Copa do Brasil aí antes desta semifinal do Gauchão. O um
3: Ferroviário que também tem um jogador conhecido, assim, de série A, de série B, com o Ceará, que é o Juninho Quixadá, né? Jogador 37 que... anos do é... Quixadá, mas que
1: tá no banco atualmente. É, a gente falou do
3: Ciel também. O Ciel o... vai fazer
1: 41 anos em março.
3: Enfrentou o Grêmio ano passado pelo, pelo Sampaio Corrêa na Série B. E estava até pouco tempo como um dos artilheiros aí do, do futebol nacional né? Fazendo muitos gols lá pelo Pelo ferroviário Mas o time do Grêmio né? Foi preservado na sua totalidade é, Em relação a esse confronto Diante do Ipiranga justamente pela... Hoje folga né Bruno? Hoje folga e é. ontem, os titulares ontem todo treinaram. mundo treinou aqui Enquanto o time é, Reserva C né? Praticamente jogava lá contra O Ipiranga em Erechim projetando, viu, Maiago? Acho que é difícil que o Renato faça algum tipo de alteração naquela escalação que está sendo utilizada, né? Se a gente pensar no Grenal, o Carbagio, ele não tava 100%, né? E aí começou no banco, mas jogou praticamente toda a partida, porque jogou, entrou com 15 minutos do primeiro tempo quando o Vila Santos sentiu, então jogou uh, a imensa maioria dessa partida. E além disso, o esquema com o Vina, ele tem dado certo, né? Ele era o plano B do Renato, mas acabou virando o plano A, né? Então, é difícil projetar que o time do Grêmio para esse jogo tenha algo diferente do que é, esses atletas é, começando o jogo no time titular. Eu até acho que existia uma possibilidade de a gente pensar diferente o time do Grêmio, que seria a questão da lateral direita, mas isso foi... É, muito claro no Grenal, o Fábio voltando de um período de lesão sem jogar, já começa como titular o clássico. O João Pedro entrou bem, é verdade, mas agora o João Pedro já não pode jogar contra o Ipiranga, porque tomou os dois amarelos e foi expulso consequentemente é, ontem. E aí vai ficar fora da primeira semifinal, então o Fábio provavelmente né, começa contra o Ferroviário e além disso vai ter que se cuidar na questão física justamente para não desfalcar também no primeiro jogo das semifinais. Mas é muito difícil Maiar, projetar que o Grêmio tem algo diferente do que vem tendo, né? Adriel, Fábio, Bruno Alves, Kahneman e Reinaldo, Pepe e Carbagio, Bitelo, do Vina e Luizito Soares, com certamente um, um bom público de novo na arena para esse confronto, que é o primeiro da Copa do Brasil na arena nesse
1: ano. Tem que pensar os dois jogos aí, Gabardo, André, Leonardo, ou vai com tudo quinta e vai com o que puder domingo? Eu acho que
2: vai com tudo nos dois aí, né? É, o favoritismo do Grêmio, quinta-feira, é enorme, né? Não tem como imaginar que o Grêmio não vai passar, mesmo que, que tenha sido feito o trabalho de reconstrução, com todo o respeito ao ferroviário, é, que está na semifinal né, do Campeonato Estadual mas não tem como deixar de imaginar que o Grêmio vai passar, e acho que vai passar com tranquilidade pelo ferroviário. Mas, mesmo pensando nisso, né, que o Grêmio passe, o Grêmio não pode se dar o luxo é, de ficar pensando no Ipiranga, é, de daqui a pouco deixar um ou outro jogador fora. Não, tem que ir com tudo, quinta-feira, colocar força máxima. Daqui a pouco pode pensar em algum tipo de preservação se abrir uma vantagem no jogo da quinta-feira. Porque não dá para brincar com essas coisas também. Favoritismo é enorme, o Grêmio é muito melhor que o Ferroviário, agora não dá para facilitar. Então, acho que tem que ir com tudo nas duas partidas aí, de, independente do tempo curto de recuperação.
4: Eu vejo com o Gabardo, tem que. Até porque o Grêmio tirou, né, Gabardo, o Manhago, Léo e, e, e Bruno, o Grêmio tirou todo mundo da viagem Perechim pra para isso, né? Ah, é verdade. os caras descansarem, claro. treinarem, claro. o Renato ficou aqui para isso também. Né? Não, nessa, pra...
1: nessa sim, André, mas eu digo no domingo, que tem viagem de novo, não, o gramado que vai... não tão ah, bom. Mas,
4: mas tu não pode arriscar na semifinal. Ah não, ah, não vai levar todo mundo, tá? Aí vamos lá, o Grêmio perde por 1x0 pro Ipiranga. Tu já vai gerar uma semana de debate, tu vai ter, em tese, tu passou pelo, pelo ferroviário. ferroviário na quinta, né tu vai ter perdido a invencibilidade, daí no jogo de domingo aí tu vai ficar naquela, vai conseguir classificar, não vai, tu vai gerar uma pressão desnecessária para um jogo. Pode perder com os titulares? Óbvio que também pode. Não tá proibido. Mas, digamos assim, que seria um pouco mais uh, difícil pro próprio Ipiranga superar o Grêmio se o Grêmio for completo. Então, tu arriscar neste momento, eu não sei se valeria a pena. Eu acho que tem que... Ir. Até porque o a gente vai jogar na quinta. para viajar no sábado, vai ter um treinamento na sexta-feira claro que é de recuperação, sábado, enfim, mas os caras passaram uma semana descansando e depois tem uma semana inteira entre Até o domingo semana, e o não. sábado para descansar, né?
1: Leonardo.
0: Ah, eu, eu acho que tem que jogar amanhã gol, é, a Copa do Brasil como se não houvesse amanhã. Porque é, é, um, é, é jogo único e aí, de repente, constrói uma vitória, cria um lastro e começa a preservar na minutagem e vai precisar mas tem, a, a Copa do Brasil não permite vacilação, é um jogo único, daqui a pouco o adversário vem com uma estratégia, tu tá numa noite um pouco ruim é, pode se complicar, então a Copa do Brasil ela é a primeira decisão tenta encaminhar essa vitória o mais rápido possível e depois vai, vai preservando os jogadores, né, no segundo tempo, vai trocando, vai oxigenando o time e já começa a trabalhar a decisão de domingo, mas não tem como desidratar o time não tem como colocar um time misto, porque é correr risco, e aí imagina o impacto, né? caso venha acontecendo, a gente viu ano passado como foi com Globo e Mirassol, o impacto de ter um tropeço na Copa do Brasil, e é a competição que te garante, e a gente precisa sempre olhar para esse lado, um ganho financeiro que nenhuma outra competição dá no Brasil, que né? são poucos jogos também, para chegar a uma decisão. 2 né, milhões
1: e 100. É,
0: é um mês de Luiz Soares, por exemplo,
1: é, o Grêmio já tem aí 1 milhão e 600, não mais, né? Porque a cota do Grêmio é, é, de, é de Série A, então é 1 milhão e, e 400 e depois um, é 1 milhão e 100 e 1 milhão e 400, se eu não me dois engano. 2 e 100, não, terceira. É, ter, é aí a terceira passa a ser igual para todos é. os clubes participantes. Então. Campeonato
2: italiano, manhaco. Gol de Sassuolo contra Roma. Em Roma. E com participação do Matheus Henrique. Olha ele, ele iniciou a jogada, deu o passe e depois acabou saindo o gol. Surpresa. O Palmeiras Sassuolo tentou ganhou.
1: muito trazer ele. Né? Tentou,
2: é, mas o, o Sassoulo queria vender. né? E como pagou caro, né? algo em torno de 10 milhões de euros para comprar ele, estava é, exigindo um valor alto para vender também. E aí o Palmeiras acabou desistindo. Agora o, Acho Matheus... que o Juan tá na zaga ali,
1: é, O
3: Juan tá na zaga. Nesse tá na zaga. nesse time do Sassuolo, o jogo é em Roma, no estádio Olímpico, tem o Juan, ex-Grêmio, zagueiro titular, o Rogério, lateral esquerdo aquele formado na base do Inter, também titular da lateral esquerda e o Matheus Henrique, de jogadores conhecidos da dupla Grenal, né? A Roma, de mais conhecido assim, o Ibanhos, né, que é, é há bastante gaúcho tempo de afirmado, é né? o Rodrigo Ibanes, gaúcho, Canela há bastante tempo afirmado já como zagueiro titular e convocado tá agora na, na última
2: isso, lista isso, do Ramon isso. Menezes cruzou contra a Marrocos e até
3: antes da Copa também pelo também? tite né é. foi observado até com chance de Copa
1: agora voltando aqui na questão do Grêmio aí a maior nota ontem Gabardo foi o Breno foi mas o goleiro do Renato é o Adriel
2: o goleiro do Renato é o Adriel é, o Breno realmente foi muito bem ontem e eu acho que que, que o Grêmio é, pensando aí é, ao longo da temporada né eu acho que o Grêmio no ano passado antes da eleição ainda a direção que acabou eleita pensava na contratação do Sérgio Rocher que é o goleiro do Nacional capitão do Nacional, foi titular da seleção uruguaia na Copa do Mundo não houve a possibilidade da contratação naquele momento o Grêmio gastou muito para trazer jogadores como Cristaldo, como Carbajo estou falando em pagamento de direitos federativos né? não foi barato contratar esses jogadores aí no fim o Grêmio acabou desistindo de trazer o Rocher que termina o contrato no final do ano agora com o Nacional então na metade do ano ele pode assinar um pré-contrato enfim, é um goleiro que sempre está no radar do Grêmio, mas pelo que a gente está sentindo no Grêmio, o investimento não será feito no gol, pelo menos nesse momento e sim em outras posições o Grêmio contratou muitos jogadores e ainda vai buscar um jogador de lado né? tentou o Michael, não deu pode fazer uma nova investida na metade do ano, vai tentar buscar um outro jogador e de goleiro o Grêmio vai com o que tem e acho que relativamente está bem servido o Grêmio. Acho que a escolha pelo Adriel é justa. Ele agora nas, nas oportunidades que teve, ele foi bem. Ele é o titular, não vai se mexer nisso. De qualquer maneira, o Breno ele, ele, ele foi bem ontem lá em Erechim, né? Acho que é um goleiro que está tá em condições de daqui a pouco em algum dia voltar a brigar pela titularidade. Enfim, ele é muito bom goleiro. O certo é que o Grêmio vai ter que se desfazer de um destes três. Ou do Adriel, ou do Breno, ou do Gabriel Granto, ao é. que tudo indica o Gabriel Granto. O Gabriel Granto. que sumiu, é. né? sumiu, né? Pois é, tá como terceiro goleiro agora, não sei qual é o valor não, de mercado e, e que nem, ele teria.
1: Nem estava em Erechim.
2: É, não estava. Foi
1: o Scheibig que foi é, o reserva é. do Breno.
2: Eu não sei qual é o valor de mercado que hoje teria o Gabriel. Foi um goleiro que foi convocado para a seleção, mas tá fora dos planos do Grêmio. Enfim, um eu acho que vai ter que sair. Né? Tem que ver o que vai pintar de proposta na metade do ano também. É, o certo é que o Grêmio tem que ir, porque tem três goleiros aí, Adriel, Breno e Gabriel, que já foram e um é titular, os outros dois foram titulares. E, e daqui a pouco não é interessante manter no grupo um goleiro como o Gabriel como terceiro goleiro. Acho que tem que buscar o caminho, né? tem que ir para outro lugar. E daqui a pouco tentar fazer uma venda também. Ou o Breno, enfim, tudo um aí.
1: Deixa eu ampliar esse assunto dos goleiros aqui para o Internacional também. E aí eu vi, ouvi todos vocês. Né? Então, tem essa disputa? Ou... Talvez não tenha, né? mas a gente alimenta isso a partir de uma nota muito boa do Breno ontem em Erechim. O Adriel é o goleiro. O Breno teve uma atuação muito boa. E o Inter, hein? John vem para ser o titular. Keiler volta naturalmente na semifinal. Gabardo, André, Leonardo, Bruno Flores.
0: Bom, eu, eu acho Acho que, Vai que o, o, o Keiler permanece. É, o Keiler não teve nenhuma atuação comprometedora. Ah, se fala do gol do Grenal, do gol do Vina é um chute de fora da área o erro ali, tá um de marcação o Vina recebe livre para chutar o Bitello tá na frente dele e se agacha pra, né, antes da bola passar eu percebo que ele é só um pouco intranquilo, ao contrário do ano passado que ele começou a temporada intranquilo em alguns momentos mas é um goleiro de enorme potencial é, 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 é apoiá-lo né, dar tempo para ele é, ele já tem uma experiência muito boa de titular em todo um campeonato brasileiro pela Chapecoense em que foi muito exigido a Chapecoense caiu e o Keller foi um dos poucos jogadores que se salvaram naquele time é, tanto é que ele volta pro Inter em outro patamar é, é, é dar tempo ao tempo é um goleiro que, que precisa de, de rodagem ainda é um goleiro jovem, para goleiro ele é jovem 25, 26 anos não seria o momento de colocar o John porque se o John não se afirma Aí tu fica sem o John e com o Kehler abalado. Aí vai ter de apostar numa terceira alternativa nos meninos, né? No Anthony ou no, no Emerson Júnior. Enfim, é, é, é apostar no Kehler. Dar dá, dá tempo ao Kehler e principalmente dar confiança para ele. Eu, o Sassuolo já tá 2x0 contra Roma lá
2: em Roma, hein? É, bom, eu concordo. Acho que o Kehler tem que ser mantido como titular. O Kehler, ele deixou uma impressão muito boa em 2022, e agora neste ano eu não vi nada tão ruim assim ao ponto de cogitar tirar o Keiler do time titular pode ter tido um ou outro problema mas são coisas que acontecem acho que não é pra tanto assim pra perder a vaga não, acho que tem que ter calma manter o Keiler, dar continuidade pra ele, acho que ele tá merecendo continuar como titular do Inter
3: eu ainda não mudaria o Keyler pelo John, eu acho que eu tô com o Léo, assim, não teve nenhum tipo de atuação que justificasse isso. que eu acho que o Inter tá passando por um momento que, assim como várias outras posições, ele também atinge o gol, que é um momento de caça às bruxas, assim, por parte da torcida. Porque o Inter não tem um goleiro, assim, que passa tanta segurança há bastante tempo. Acho que desde o Alisson, né? O Danilo Fernandes foi um jogador que... Ok, ele teve ali boas atuações na reta final da Série A, mas o Inter caiu. Ah, poderia ter caído antes se não fosse o Danilo, concordo. Né? Mas o time como um todo passou bastante trabalho e o Danilo também tem um respingo disso na sua passagem. O Marcelo Lomba é um goleiro que também ele teve uma temporada como o melhor goleiro do Brasil e ainda assim ele oscilou a ponto de... Sair do Inter com aquela pecha de jogador derrotado, de jogador que não vencia títulos. Tem aquele lance contra o esporte que é muito. Uh, que ele foi, ficou muito marcado por aquilo, né? Que ele entende que a bola saiu e tudo mais. E assim, o Daniel foi um jogador que entrou num contexto diferente do Kehler, porque ele era mais velho e tinha menos jogos, né? Então ele tinha menos casca do que o Kehler. E assim, quem. Me acompanha, assim, há um pouquinho mais de tempo, eu acompanhando os treinos, sempre vi mais potencial no Kehler do que no Daniel, assim, tecnicamente. Aí, claro, depende de jogos, né, nos treinos é uma coisa. Mas, assim, o Kehler, pra mim, sempre foi o goleiro de base, assim, com maior potencial recentemente. Eu não acho que ele tenha feito nada de tão significativo assim pra sair do que esses outros três que eu citei há pouco passaram em, em algum momento. Acho que é o um momento, como o Léo disse, dá respaldo, dá tranquilidade, porque ele tem, tem futuro. Agora, diferentemente de outros momentos, eu acho que o, o John é um bom reserva e é aquele reserva que a qualquer momento pode fazer bons jogos para roubar a titularidade. Não é, o, não é a mudança pela queda de rendimento, é a mudança por um goleiro que ultrapassa o outro. Como me parece que aconteceu no Grêmio esse ano. O Breno não fez nada de anormal, assim, que justificasse tirar o Breno a qualquer custo para colocar um outro goleiro, qualquer que fosse. Não me parece isso. O Grando, sim, teve uma queda técnica, queda de desempenho mesmo, mas o Breno ele estava bem. Só que aí, em algum momento, o Adriel entrou, jogou mais e, para mim, é justificado o goleiro titular do Grêmio e acho que ele tem muito potencial, me pare... ele é um goleiro alto, mas que ainda assim ele é ágil, me parece um goleiro... Parece
1: mais seguro com os pés também, né? É.
3: E além disso, Maniago, ele, me... ele tem uma coisa que é a seguinte, me parece que ele é aquele goleiro que faz algumas defesas difíceis parecerem fáceis, porque ele é um cara maior, ele, ele consegue ter uma envergadura maior, e ainda assim ele é um goleiro rápido, isso não é qualquer goleiro que consegue.
0: Ô Maniago, a gente tá está aqui na, na bancada com três perdigueiros, né? três baita repórteres. E eles devem ter essa informação também. É, eu, pelo menos para mim, chegou de que o, o Renato já estava de olho desde que chegou, voltou ao Grêmio em novembro, setembro. O Renato já estava de olho no Adriel e já tinha no horizonte uma decisão de apostar no Adriel como goleiro dele. Tanto que ele termina o ano dando minutos para o Adriel, já para observá-lo, e ele faz uma transição, primeiro o Grando joga, depois o Breno, mas ele já tinha em mente, o Adriel já era o goleiro dele para 2023.
4: E eu acho, uh, uh, na questão Tanto do... Tanto que ele joga
3: contra o Brusque, né, André? Isso A gente é. fez o jogo, o ele, ele foi o titular já.
0: Isso. E, e tem uma
4: questão, especialmente no gol, aconteceu muito, o Grêmio viveu muito isso, especialmente nos últimos dois anos, e agora o Renato parece que firmou um goleiro que vai ser o Adriel. Mas uh, o Inter firmou, uh, o Inter firmou não, o Inter... Uhum. Uh, o Mago Leumann, na interação com os ouvintes de manhã, alguém disse assim, ah, eu até perguntei para o Bruno, lembra se tinha falhado ou não, porque eu não, uhum. não, não, não vi o jogo. Uh, e o Bruno é goleiro, e bom goleiro, diga-se de passagem. Uh, nas horas vagas, né obviamente que ele é melhor goleiro, melhor repórter do que goleiro, né mas... É um a controvérsias. controvérsias. Há controvérsias, enfim. <risos> mas vamos lá. E o que, que aconteceu? Uh, alguém mandou um outro... Ah, não, o, o John falhou. Só que se todo gol que tomar tiver falha... Tu achar que o goleiro falhou, tu não vai ter goleiro. Ah, o Kehler falou no Grenal, o John falhou no gol do, do, do esportivo, tá? Quem é que vai jogar a semifinal? O Emerson Júnior? O
1: Anthony? Ah, eu, eu tinha crítica pro Adriel também, não, não, mas falhando O que eu digo é assim... No, é... Gol do, no, no Grenal, eu ouvi isso, é... naquele chute do Alan Patrick, e no gol anterior... Do novo Hamburgo? Que... No que... Novo Hamburgo. Novo
4: Hamburgo. -Hamburg. Corta o cruzamento. Ah, 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 porque senão, tu vai, cada jogo tu vai tirar um goleiro porque o outro falhou, tu não vai ter um goleiro.
3: É, eu, eu acho assim, o Grêmio, a gente precisa concordar. Pode ser que os, os goleiros do Grêmio, por serem da base, gerem uma desconfiança e tudo mais, mas o Grêmio está melhor servido do que nos últimos anos que teve Paulo vitor Vanderlei, Júlio César. Nossa. E ninguém se firmou ali sendo experiente. Então, assim, os goleiros do Grêmio são mais jovens, são mas eles são goleiros que passam mais segurança nesse momento do que o Grêmio já teve em outros uh, Pontos de temporada recentemente. O Grêmio jogou uma final de Copa do Brasil com o Vanderlei, gente. Que tá hoje.
1: Vila Nova de Goiás. Tava,
3: tá no Vila Nova e tava no, no Operário ano passado, disputando a Série B. Então. É, e, 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 o, e o Paulo Vitor voltou pra Portugal. Enfim, um time. Uma divisão. Acho que é a divisão principal ainda, mas. Né, bem o bem menor também. Um time
1: de terceira menor.
2: linha lá é, do futebol tipo, português.
3: Então, assim. Outro nível.
2: Agora, o Júlio Sérgio está no Atletique, né? Que já isso, tá isso, o isso. Mineiro, isso. Né?
3: Fechou. Ele ficou um tempo sem jogar também, Ficou um bom tempo. Ficou um, um tempo ano, sem acho. jogar, é. Então, assim, eu acho que é, o Grêmio está melhor servido do que em outros anos e o Adriel tomou a posição por jogar melhor que o Breno. Por, né, por ter uma, uma admiração do Renato, que o Léo falou, e isso aconteceu realmente. Mas também porque ele mostrou isso em campo. Agora, a torcida do Inter... Nos últimos, nos últimos tempos nesse quesito e acho que especialmente agora é mais injusto porque o Daniel, aí sim ele teve falhas, o Daniel tem aquela falha contra o Globo, aquele, aquela falha dele no Grenal, aí sim é uma falha do chute de longe do Bitelo, eu não acho que o Keller tenha falhado no gol do Vina, não acho que o John tenha falhado no gol do, do Esportivo ontem, acho que é mérito do batedor e ali ainda tem, me parece assim, um erro do Mário Fernandes, porque a jogada é nas costas dele e ele volta, e quando o, o, o atacante do esportivo arma o chute, o Mário Fernandes se vira de costas e levanta, uma, e levanta a perna, assim como se ele estivesse muito mais próximo do chute do que ele realmente estava. Mas enfim, eu acho que não são falhas de Kehler e John nesses dois jogos. E aí, mais no Inter do que no Grêmio agora, é aquele lance, cada gol que um goleiro do Inter toma vai se procurar onde é que foi o erro. Vai se procurar se ele não tinha que ter saído na bola Se ele não tinha que ter Feito um outro movimento e, e isso é mais frequente agora Do que já foi em outros momentos Que teve falhas e passou batido
1: E o Zinho, hein? Será que o Renato vai voltar a pensar O esquema com, com pontas, Gabardo? O extrema pelo lado esquerdo Com o pé direito Que tanta alegria deu aos gremistas Desde 2016, né? Pedro Rocha Everton, é, PP, PP, o Ferreira, esse último aí da listagem, muito mais convivendo com o departamento médico do que jogando, mas enfim, é daquela função. E o menino ontem foi bem de novo, hein?
2: Ele é muito bom jogador, o Ele é atrevido, ele é rápido, ele tem habilidade, ele tem empolgado muito né, nos treinamentos do Grêmio. Eu até estava comentando no Domingo Sport Show que de todos estes garotos que o Grêmio tem, eu falo do, desses do time sub-20, né, de 20 anos para baixo. O Zinho é o que mais está empolgando e dando esperança para os integrantes da comissão técnica do Grêmio. Mas, eu acho que para esse momento, neste primeiro momento, não vai ter alteração. Né? É o Vina é o titular e o Ferreira, na mudança É do plano B, que era o plano, plano B, virou o plano A, plano A virou o plano, plano B. Então, o, o, o Vina passou a ser o seu plano A e o Ferreira passou a ser o seu plano B. Então, para este momento, é isto. Mas, pensando um pouco mais para frente, acho, pelo que eu tenho percebido no ambiente do Grêmio, que o Zinho vai receber mais oportunidades. Mas, uh, uh, conhecendo o Renato, pelo que a gente já viu em outros momentos, não me parece que vai ser uma coisa assim imediata. Vai ser aos poucos. Né? ele vai botando o Zinho um pouco ontem colocou 45 minutos né? por telefone, Colocou mandou o Alexandre Mendes colocar, daqui a pouco num outro jogo, daqui a pouco contra o Ferroviário e se estiver fácil, daqui a pouco pode colocar né, mais um pouco para jogar então eu acho que ele vai colocar aos poucos mas isso está para dizer, o Zinho é o jogador que mais está empolgando a comissão técnica do Grêmio pelo estilo de velocidade é rápido, atrevido tem personalidade É o ponteiro pelo lado esquerdo com o pé direito como preferencial
1: Ontem a gente teve também Tomás Luciano entrando na, na vaga ali do Darlan, o Cauã Kelvin entrou também no time junto com o Rubens e o Natan, o Natan já é mais conhecido, é, né? já vem é. de, de outra temporada, mas todos esses outros meninos aqui do, do time sub-20. Eu, Sub eu né?
2: senti falta, amanhã, do Ronald, que não foi aproveitado, né? é, campeão sul-americano sub-20. Né? O Darlan Sub foi muito mal, né? Mal, 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 muito mal, muito mal mesmo, olha eu não sei eu, pô, tendo o Darlan que é um jogador que a gente está vendo aí que que não está dando certo é, voltando de empréstimo e o Ronald né campeão sul-americano sub-20 pela seleção acho acho que o melhor seria dar oportunidade para o Ronald mas enfim tem a hierarquia a gente tem que respeitar né a hierarquia que tem dentro do grêmio hoje
0: pois é eu, eu acho que o, o Zinho Gabardo ele vai ele vai ganhando minutos a gente estava lá em Juí, né, Manhagol? E chamou a atenção a estreia dele como profissional. Ele Foi bem, não, né? Não tem, não tem passe para o lado, ele é vertical e personalidade, né, Manhagol? Ele pegando a bola, partindo para cima, tentando o chute. Né? Enfim, ele pegou a bola para ele era a oportunidade dele. O Rubens, que é um menino que está um pouquinho mais à frente, é até é, é, é um menino mais maduro, é, o Rubens até era para ter subido no ano passado, ele teve uma lesão no joelho. Eu achei o Rubens mais tímido lá em Juí. Então, o Zinho confirmou aquela primeira impressão. O Renato começa a ganhar alternativas para essa ideia dele de, de ter dois extremas, enfim, que já, hoje é o plano B. É, é, o Grêmio ainda vai passar por um processo de reestruturação no grupo. O Grêmio vai, Tem alguns jogadores do Grêmio que não vão permanecer, até pela questão financeira, o Grêmio precisa de um, uma readequação. A, a gestão assumiu com receitas adiantadas. Tem muita receita adiantada de, de TV, de patrocínio. Encontrou um cenário bem diferente até do que imaginava, o Grêmio vai precisar da manchugada na Folha. E aí tem alguns jogadores que venceram o prazo de validade no Grêmio, que daqui a pouco, saindo do Grêmio, eles vão conseguir encontrar novos objetivos, novo ânimo. É, o Diogo Barbosa é um jogador que não entrega, não consegue entregar. O Lucas Silva, o próprio Thiago Santos, que ontem é, nem foi para a Erechim, pra, o Renato preservou, é o jogador da confiança do Renato, mas nesses três jogadores, a gente está falando de algo como um milhão e duzentos mil. E tem um menino da Seleção Sub-20 que é, estreou no Campeonato Brasileiro Sub-20 fazendo dois gols contra o Atlético Paranaense. Quando jogou na Seleção, porque ele era a reserva do principal jogador da Seleção, do André Santos, foi craque do campeonato, e ele foi capitão e fez gol. Então é preciso dar espaço para esses meninos, porque a gente sabe o que podem entregar Lucas Silva e Thiago Santos. E aí tem toda a questão de readequação financeira. Eu ainda acredito que até o fechamento da janela, o Grêmio vai ter movimentações no grupo. Porque esses meninos precisam ter espaço, né? O Grêmio precisa capitalizar. O, o, o Alberto Guerra está fazendo um trabalho espetacular, né? Ele pega um clube sem um time, um clube com uma questão financeira complicada, e em pouco tempo ele monta um time competitivo, um bom time, apostando na mobilização da torcida. E a torcida está respondendo, mas isso tem um teto. A, 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 a engenharia financeira que o Grêmio tá, precisa fazer, ela vai muito além disso. Então acho que esse, alguns jogadores vão ter espaçozinho ao primeiro, e eu ainda quero ver o Ronald ganhar espaço. Eu o acho
1: Ronald, que... e eu queria ver, ah. falou aí no Diogo Barbosa, o Cuiabana, né, de novo. Pois é, pois é. E aí você vem com o Diogo Barbosa ah. e vem com o Lucas Silva. Essa do Thiago Santos não ter viajado para erechim também é um pouco Agora, inexplicável. Eu é.
2: acho que tem, tem uma questão, amanhã que me parece importante aí. Durante... Durante a semana a gente falou no sala de redação e vai em cima do que o Léo estava falando. O Grêmio tem, tem algo que é muito importante nesse trabalho feito pelo Alberto Guerra, é, que é da montagem de um novo grupo com, com a chegada aí, de vários jogadores importantes, recuperando o ânimo da torcida, que é algo fundamental. Só que não adianta colocar 10, 11, 12 jogadores novos no grupo se não encaixar. Porque se o time não encaixa, perde tudo. A mobilização do torcedor vai para o espaço. E é aí que está o mérito do Grêmio. Primeiro da direção, de trazer e colocar esses jogadores e conseguir contratar esses jogadores. E depois do Renato e da comissão técnica, de conseguir fazer um time de forma tão rápida com tantos jogadores novos, que mudaram a configuração do grupo. né é, porque se não consegue fazer o time, se o time larga mal, se perde o Grenal, essa mobilização da torcida ela vai para o espaço. Então é, 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 é mérito para a direção, mérito para o Renato, para a comissão técnica, para conseguir fazer e montar um time de maneira tão rápida. Então acho que, que, que o ano ele é promissor para o Grêmio também acho que não dá para pensar em tanta coisa como o título do Campeonato Brasileiro, o tipo da, título da Copa do Brasil. É complicado, mas acho que o Grêmio, é, 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 depois do que se viu do ano passado... Pode brigar por Libertadores. Acho que né? vai brigar por Libertadores. Acho Ô, que o Wagner Libertadores vai
0: brigar. É. Não, e, e eu acho que tu observa bem, Gabardo. O Renato consegue encontrar o time, ele abandona aquela ideia dos dois extremos. E lá em Juí ele ainda falou, né, que esperava e foi... Ele nominou, né, eu espero o Michael, eu preciso do Michael e tal... E, e entre o jogo de Juiz e o jogo do Novo Hamburgo, em que o Renato testa pela primeira vez essa formação com os três meias, eh, e o Grêmio tem uma atuação sensacional contra o Novo Hamburgo, cinco gols em 27 minutos, né? e, e eu já conversei com os dirigentes do Grêmio, Paulo Calef, principalmente, ele sabe que é um processo que ainda está em construção. Né? Aliás, os dois dirigentes atuando muito bem no mercado, dois dirigentes jovens, né? tanto o Paulo quanto o Antônio Brum, é, um grande mérito deles em trazer esses jogadores mas ele mesmo admite que ainda faltam peças e que é um processo em construção, tanto que a gente já está discutindo o Grêmio num outro patamar o Grêmio hoje tem um time e esse time passou no teste do Grenal, está sendo ajustado né? encaixaram as peças, o Renato conseguiu encaixar as peças e foi muito inventivo olhando o grupo que tinha na mão né? usando os meio campistas que ele ganhou é, mas assim, agora a gente já começa a olhar porque o Grêmio vai precisar de reposição até para manter essa ideia então é um processo ainda em, 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 que está em sequência que está acontecendo da construção desse time porque hoje o Renato tem o time mas quando ele perde um dos três meias já dá uma caída no nível porque ele não tem reposição e é por isso que eu acho que ainda vai ter mexida no grupo do Grêmio e alguns jogadores que hoje são da confiança do Renato talvez ele tenha de abrir mão para que ele tenha as alternativas para manter
1: esse, essa ideia de jogo. Lojas Quero, Quero, fazer parte da sua vida é tudo para gente. O Grupo IES está com a melhor oportunidade para você sair de carro novo. Confira condições exclusivas e aproveite. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Vem para claro e faça seu multi, do seu jeito, claro, você merece o um novo. KTO.com, onde a diversão acontece. Um abraço para o Cássio da KTO. Que está uh, abrindo aí agora os seus horizontes para o futsal, né? nova patrocinadora KTO da CBF do Atlântico. E que está com uma promoção. Ontem eu entrevistei o Diego Pontel,
4: numa outra modalidade que é o basquete, lá do Corinthians de Santa Cruz, que tu conhece também lá e que eu tive lá nos últimos dias, Maégo. Uh, amanhã eles jogam contra o Rio Claro, uh, pela Liga. E eles compraram todos os ingressos.
1: Vai ser lá no Arnão o jogo?
4: Todos os ingressos se disponibilizaram para a torcida. Legal, a torcida entra no site do, do clube e, e dos 6.500, 4.200 ingressos já foram uh, adquiridos. Adquiridos não, foram, uh, o pessoal fez um check-in né para poder comparecer ao jogo, que se ganhar amanhã vai entrar nos playoffs.
1: Vai para as oitavas. Vai pra, é a vai gente estava
0: conversando né, Maiago, com o Cássio sobre esse projeto do futsal, que é sensacional, né? Que vai mobilizar as comunidades do Sim, interior vai, enquanto... Vai entrar
1: em outras
4: cidades, é verdade. O caso que está no é... basquete de Caxias também. Olha só, isso... Também no é,
0: isso mobiliza a comunidade e isso ocupa um espaço que o futebol profissional está deixando vazio. Que hoje é muito ocupado pelo futebol amador, que é muito forte né, no interior, com as ligas locais, que mobiliza as comunidades. Mas o futsal, que já foi muito forte no nosso interior, sendo retomado com essa potência toda, ocupa um espaço que a gente estava tá falando no primeiro bloco, Isso. do futebol
1: profissional. São mais de 100 cidades aí, né? Nas competições de futsal da Liga Gaúcha de Futsal, da Federação Gaúcha de Futsal, um esporte de muitas comunidades. Então, parabéns pela iniciativa aí da KTO. Hoje teve, inclusive, o um Superclássico... Atlântico e a CBF amistoso né, para celebrar uma chegada da KTO lá em Erechim. Semana que vem tem Carlos Barbosa. A CBF é, contou, por exemplo, com o ex-volante do Grêmio Dinho e com o ex-pivô da Seleção Brasileira, o Choco, no seu time. O Atlântico teve o Daniel Carvalho, teve o, o Boleiro, foi uma grande festa lá. E a, o Atlântico ganhou por 3x2 e os times estão se preparando aí para a Liga Nacional de Futsal. Olha só uma questão que eu estava vendo aqui antes da gente passar para assuntos gerais aí na reta final aqui do Sala de Domingo, uma questão que ilustra uh, esta primeira fase né, de como o Grêmio, por ter tido né, uma campanha melhor, ele acabou uh, girando mais o grupo. Olha só, o Renato utilizou 35 jogadores nesta primeira fase, em 11 partidas da fase classificatória do Gauchão. 35 jogadores o Bitelo e o Tassiano foram os que mais atuaram. Nove das onze partidas, Bitelo e Tassiano. O Internacional usou somente 24. 24 jogadores o Inter usou nesta fase classificatória do gauchão. E do Inter, seis jogaram todas. Seis atletas jogaram todas. Alan Patrick, Bustos, Johnny, Maurício, Moledo e Vanderson. E outros seis jogaram dez partidas. Só ficaram fora de uma. Alemão, Depena, Kehler, Pedro Henrique, René e Vitão. O Mano teve que usar muito mais a sua base titular. Hein?
3: Acho que isso também passa pelo tamanho dos elencos. né o também, Inter, também esses dias, a gente estava debatendo, não tinha gente para completar coletivo. Precisava pegar jogador das categorias de base que nem está num radar assim de curto espaço de tempo para ser aproveitado. A gente vê jogadores como Estevam, Lucas Ramos, que no ano passado eram terceiro, terceiras opções para meio, né? Vamos lá, entravam depois de Tyson, Edenilson e outros jogadores assim, que hoje são os reservas imediatos. Mas isso é importante também, o Grêmio se deu ao direito pela regularidade de em três jogos, por exemplo, colocar time totalmente reserva.
2: O Alan Patrick jogou todas, né?
1: Todas. Ou todas só, ou né? Uh, é, como titular, ou sim. entrando, ou saindo um pouco antes, mas esteve presente nas 11 rodadas o Alan Patrick. É,
2: fisicamente ele está melhor, né? Na comparação é. com o ano
1: passado. Também né? é verdade que o Inter uh, tem um calendário leve é. nesse é. início de temporada. Tem Começa a apertar a partir da primeira semana de abril com a estreia Libertadores, ali naquela Sorteio... semana de 4 e 5 de abril. Sorteio dia 27 agora, 27 né? de março. E isso Sorteio. é
3: importante, Maia, acho que... A gente pode debater isso em outros momentos e isso tem sido debatido, eu me lembro de o André fazer uma pergunta dessas para o Mano, da importância do Inter em pensar para um substituto para o Alan Patrick, porque ali na frente vai ter Campeonato Brasileiro, Copa é. Libertadores, Copa do Brasil ao mesmo tempo e o Alan Patrick ele vai ficar fora de alguns jogos ou por questões físicas ou vai precisar ser poupado e o Inter perde muito sem o Alan Patrick, né?
1: Faltam 15 minutos para as 3 da tarde. Está aí o sinal da gaúcha. Daqui a pouco tem o cardápio de domingo com o Felipe Gamba. A gente vai aqui até 14h58. Tá né? 14h58. Felipe Gamba daqui a pouco vem aí com o cardápio de domingo. Esses 15 minutos eu quero discutir com vocês a respeito dos regionais pelo Brasil. E vamos ficar em cima aqui de mineiro, paulista, carioca ou alguma outra... É, alguma outra região que vocês tenham preferência o mineiro ontem o Cruzeiro estourou uma crise, na chegada de D'Alessandro como coordenador técnico ele já tem que dar uma apagada no incêndio Gabardo, Leonardo, André e Bruno Flores, o Cruzeiro levou 2 a 0 do América, o jogo foi lá na Arena do Jacaré em Sete Lagoas e teve muita cobrança da torcida para cima do Ronaldo Fenômeno e o Ronaldo se manifestou dizendo que o Cruzeiro poderia estar muito pior. O Pesolano técnico foi na mesma linha que o Cruzeiro, se não fosse o Ronaldo, estaria na Série C do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vai ter que reverter para cima do Mancini, com o Benítez de centro do time, e com outros jogadores conhecidos aqui do nosso futebol. O Cruzeiro corre risco no Brasileirão?
0: Olha só, Manha o Cruzeiro, quando terminou a Série B, e foi uma Série B em que ele sobrou, o Grêmio, a gente viu toda a dificuldade que o Grêmio teve aqui, na série B, mas a, a, a entrevista do Ronaldo foi clara e do Pesolano também. Qual é a meta? E o Ronaldo disse isso dentro do campo, na festa do, do título. Qual é a meta para 2023? É, Libertadores, o Ronaldo não. A nossa meta é 13o colocado no Brasileirão. Nós queremos ser 13o, porque a gente não vai correr risco de, de rebaixamento e daqui a pouco com uma Copa Sul-Americana. Mas a, a, se a gente vamos buscar o 13o lugar. Cruzeiro tava, o Cruzeiro estava à beira da falência, né? E o Ronaldo chegou para assumir o Cruzeiro com essa, com a ideia da SAF e tal, mas ele mesmo disse na, inter, na entrevista de apresentação e disse aos conselheiros na apresentação que foi transmitida ao vivo pelo YouTube do clube, eu lembro de ter assistido, ele disse, olha, eu não vim aqui com como um sheik árabe, eu não sou um sheik árabe que vai chegar vai botar dinheiro, até porque eu não tenho. Então a, a ideia do Ronaldo sempre foi o quê? É, organizar, criar novos processos e dentro do clube fazer o clube se reerguer, mas usando, o, 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 fazendo a máquina se retroalimentar é um processo longo a torcida, claro, se entusiasmou mas o Cruzeiro tem um longo caminho pela frente, né? e o Ronaldo inclusive está vendendo uma parte do, da, da SAF, se não me engano é 10%, para o Pedro Lourenço, que é um cruzeirense é dono dos supermercados BH, que é um cara que ajuda o Cruzeiro há muito tempo para ter um dinheiro e não atrasar salários, ter fluxo de caixa durante um ano. É que quando se fala em SAF, o torcedor acha que vai ser o clube que era multicampeão lá atrás. Não, é, tem SAFs que injetam muito dinheiro e tem SAF que trabalha com a reestruturação. A do Ronaldo é organização e reestruturação. Para ali na frente, com o clube organizado, ele começar a gerar receita e começar a crescer.
4: É, vai ser difícil porque o torcedor, a gente sabe, o torcedor ele tem uma maneira de agir, né? E não vai mudar. Ele vai exigir e quando ele ouve questão SAF, ele pensa em dinheiro. O que, que ele associa? Dinheiro, contratação, time, título. A conta é essa e não vai mudar. Né? Mesmo que a gente diga diferente, enfim, o Ronaldo vai dizer, o torcedor ele vai exigir isso. Né? Imagina o cara ser torcedor do Cruzeiro, sei lá, de qualquer outro time. Ou do Bahia lá, que ontem perdeu pro. Perdeu
1: pro Itabuna, Itabuna. semifinal do Baiano Digamos lá no que ele Ribeirão. Ele foi
4: eliminado da semifinal do Baiano.
1: Pelo Itabuna.
4: O Vitória já caiu fora, né? Deixa Quando eu confirmar tá...
1: aqui. Acho que o Vitória tá. O Vitória tá no na... tá Madraga, desgraçado.
4: Ah.
0: O Vitória caiu, ficou fora da semifinal. Pois é, tu
4: imagina. Tu imagina explicar explicar pro torcedor do Bahia que ele tem SAF e que ele é. não vai pra final do Campeonato Baiano e que se ele olhar a tabela da Copa do Nordeste, ele tá lá atrás. Ele faz a mesma conta. Ele tem dinheiro, contrata, faz time e ganha. Nem que seja o Baiano e a Copa do Nordeste. Né? e Isso que o Léo estava dizendo é que é a tarefa e ela é muito difícil para o dirigente conseguir e, e acho que impossível, tá? Não é isso. Eu acho que ela é impossível que ele consiga que a maioria dos torcedores pensem isso. O torcedor do Vasco no Rio, deve, depois do Flamengo, deve estar pensando dinheiro, SAF, contratamos, já melhorou, já ganhamos do Flamengo. E assim vai ser. Eu acho que no Brasil, né, até que, sei lá, me ajuda, Leonardo, 10 anos, 15, para que a SAF seja uma coisa normalizada e não uma coisa novidade assim, essa conta ela vai ser sempre feita pelo torcedor. A não ser que seja num clube tipo o Bragantino, né? Que até não é uma é. SAF, tem um patrocinador não gigante, Não tem torcida. Né? Mas que não tenha a cobrança essa, porque senão a conta vai ser sempre a mesma, né?
0: É, é que tem o seguinte, né, André? tu pega uma empresa e ela muda tudo. Ela tem novos donos, ela muda rotinas, muda processos, ela muda organização, ela muda estrutura. Só que no caso da empresa futebol, tudo isso acontece com o time jogando é. e com o torcedor torcendo. Numa empresa, tu não tem lá os torcedores da empresa na porta da, da fábrica, né, apoiando os operários que entram, cobrando se a, se a taxa de produção foi abaixo. No caso do futebol, é uma mudança de, de gestão profunda com o time jogando. Eu tô dando uma olhada aqui e o, o Sofá Score fez um, um levantamento interessante. Olha o que virou o Cruzeiro, e não é agora que tá com o Ronaldo. O Cruzeiro perdeu os últimos seis clássicos para o América. O Cruzeiro nem empatar com o América nos últimos seis clássicos. Virou freguês. O América fez 11 gols. E o, Amé o Cruzeiro fez dois. E o América tem uma explicação aí uh, legal
4: que a gente até comentou amanhã de manhã. Tu vai lembrar disso. O América ele não é SAF. Na, ainda, na, não, não, não tem esse grande aporte, ele até já andou estudando isso só que o América ele se estruturou, falei com o Gabardo isso também, é, sobre o CT lá que é muito bom do, do América, mas uhum. o América revelou Fred, revelou Gilberto Silva lá atrás, Wagner, Wagner é, agora tem a questão do Richard, ele, ele sempre foi um formador né? e nunca foi o time de chegar, enfim, só lá, década de 20, que ele é ganhou dessa. O só América que ele te... se estruturou e, e agora ele já está batendo de frente com o Cruzeiro, que não se estruturou.
2: Teve um jogador convocado para a seleção é. brasileira agora, o, o lateral Arthur, direito. Né? Né? É.
4: Arthur, é. acho que é o nome do lateral. É. Então, quer dizer, o América ele é um clube que ele aproveitou para se estruturar, é. e agora com a grana... O Fortaleza está indo nessa onda lá em cima, no Nordeste também, né? Ele, tá, ele já está achando um outro espaço para ele. Ele já virou grande em Minas. O, tanto que o Cruzeiro, o Léo acabou de dizer, virou freguês dele.
0: É, e o América está ampliando o Lana Drummond. A gente esteve lá, né, André, algumas vezes. É? O América tem uma área mais ao fundo. Ele está ampliando as instalações do Lana Drummond. O América é um clube que está pronto para virar SAF. E vai ser uma SAF diferente, porque quem chegar no América não vai precisar chegar pagando incêndio. O Ronaldo assumiu e teve que desembolsar uma quantia elevada para derrubar o transferban. O Cruzeiro não podia inscrever jogadores. Olha que ponto chegamos. Então, o América hoje é um clube organizado. O América tem estádio, gente. O Cruzeiro não tem estádio. O ah. Flamengo não tem estádio. O América tem estádio. E aluga para o Cruzeiro e para o Atlético.
1: É para mim questão de organização. O melhor para a gente trabalhar enquanto ah, é narrador, assim. o independência.
2: É, é e tipo, o... O, o fato, Mayago, para mim é, sobre o América, uh, perdão, sobre o Cruzeiro é que o Cruzeiro o Cruzeiro foi devastado por uma gestão no mínimo irresponsável, né? é, E está até agora pagando preço por causa disso. É, vocês acabaram de falar. O Ronaldo assumiu com a SAF, e tem que pagar muita, tem que colocar muita coisa em ordem, resolver problema de transfer ban. Pô, eu entendo, não é fácil. Acho que esse caminho do Cruzeiro ainda é longo para colocar o clube nos trilhos. Porque uh, saiu da Série B, saiu. Só que agora o desafio é muito maior. E o Cruzeiro não pode dar o passo maior do que a perna. A gente já viu o que aconteceu no passado. Então, o Cruzeiro está pagando até hoje o preço de uma administração, no mínimo, irresponsável.
3: A gente falou aqui, Maiago, de muita coisa estrutural do Cruzeiro. Mas eu quero me ater a um. A um eu concordo com tudo isso, mas eu quero me ater a um ponto a mais ainda que é no campo. O Léo falou sobre a entrevista do Ronaldo em que ele disse que o Cruzeiro tinha que ser 13, não passar trabalho para não, cai, é, não cair. E, e o Pesolano
1: concordo, e, falou que e, se não fosse o Ronaldo era para estar é, na cidade. E
3: eu concordo com isso. Mas assim, o Cruzeiro mexeu muito no time que foi bem na Série B. Porque, pensando no nível de Série A, precisava contratar. Se o Grêmio hoje, com as 11 contratações que, tiver, é, que fez, não tivesse sobrando no Campeonato Gaúcho, a gente teria que entender porque são 11 jogadores novos. Então, assim, o trabalho do Pesolano tem continuidade. Para mim, ele é um, um, um treinador bom que surgiu nos últimos anos é, com trabalho no futebol brasileiro, mas o time também está muito mexido. Além de tudo isso, o campo tem um time novo, que o, o Pesolano também está reconstruindo.
4: Falando em, em, rapidinho em estaduais, vou mandar um abraço para quem está nos ouvindo, está a tá contar na concentração nesse momento, o Paulo Pelai, ex-dirigente do Grêmio, do Flamengo, do Vasco, do Fortaleza, do Curitiba, enfim, de grandes equipes do futebol brasileiro, do futebol brasileiro, Está em Bragança Paulista, nesse momento, com a delegação do Botafogo de Ribeirão Preto, né, que vai disputar hoje quartas de final contra o Bragantino. O Bragantino que vem jogar a Copa do Brasil aqui contra o Ipiranga no meio de semana. Né, e tá lá com o Adilson Batista de treinador. Né, estão lá nessas quartas de final.
0: Uh. O Pelaip pode dar um pulinho ali na lanchonete do Marcelo Stephanie, É Marcelo Stephanie ainda? Acho que é, né? Na Visão, agora, na
4: Visão. Ah, é, exato Era quando a gente ia, o Léo, que ainda era.
0: É, é quando eu tinha cabelo. Mas uh, ele pode pedir, por exemplo, o sanduíche Gilbaiano. Ou uhum. o Sanduíche Mazinho Oliveira, porque o, o Braga, Bragança é a terra da linguiça e eles fazem sanduíches ali no Bragantino, homenageando os jogadores daquele time campeão paulista. Eh, 92, com Luxemburgo, né? Isso. 91, 92. Enfim, aliás, uma cidade bem agradável, o Bragança e... paulista. E o Red Bull é outro exemplo. Está construindo um mega CT inspirado no CT do RB Salzburg e do Leipzig. Está construindo e ele fica entre Guarulhos e entre o aeroporto de Campinas para ter fácil acesso, é um CT top de linha. Inclusive, o, o, o consultor do, 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 do grupo Red Bull, que é o, o técnico que comandou o Manchester United no ano passado, ele veio ao Brasil e ele ajudou na, 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 na organização toda desse CT, na escolha da área e no projeto. Ou seja, tem uma ideia por trás e não é à toa que a Red Bull faz de seus times, times fortes nos seus países. 10 segundos, Maiaco. Dia
2: 15 de abril, Opa. a abertura da Série B, tem Bota, uh, Botafogo, é do Pelaipe, do Badilson Batista, o Botafogo Todo de Ribeirão Juventude. Preto, em Caxias do Sul contra o Juventude, com Pintado, confirmado como novo técnico do Juventude para a Série B.
1: Eduardo Gabardo, André Silva, Graça. Bruno Flores, Leonardo Oliveira, obrigado a vocês Boa. pelas duas horas... De... Não, no meu caso e do um... Bruno, da companhia contigo, ela foi de seis horas. <risos> Pelo aumento no meu conhecimento aqui pelas opiniões de vocês aí e dos nossos ouvintes também no Sala de Domingo. Uma boa semana para vocês. Valeu. A gente vai fechando aqui o programa. Agradecendo ao pão de alho Santa Massa, crocante por fora, cremoso por dentro, irresistível por completo. Experimente e surpreenda-se. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Quer deixar sua pegada no mundo com muito estilo? Então conheça a coleção da pegada em calçados masculinos, femininos e infantis. Siga arroba pegadas, no Instagram e confira rede de farmácia São João a farmácia da sua família tem loção hidratante Nivea por 19,90 cada gel fixador para cabelos Bozano, apenas 14,99 não dá para ti esse produto aqui ô Bruno Forças. nem para o Debora nem para o Leonardo Oliveira não perca hein vá até uma loja São João mais próxima e aproveite é tempo de jardinar e cuidar com o estilo. Acesse Estil. Acesse ofertas.estil.com.br e encontre ofertas especiais em roçadeiras, lavadoras, aspirador e muito mais. Trilegal é diversão e prêmios para toda a família. São casas, carros, motos, dinheiro e muito mais só para quem é daqui. E o melhor, você está colaborando para ações da PAI aqui do nosso estado. Intervalo comercial, notícia na hora certa, depois tem o cardápio de domingo com o Felipe Gamba. O Sala de Domingo volta domingo que vem, com a produção da Camila Nunes e na equipe técnica Douglas Weber, Eduardo Polidori e Sérgio Altenhofen. Bom domingo, boa semana! Sala de Domingo Parceria Santa Massa, Unimed Porto Alegre, Calçados
0: Pegada, Farmácia São João, Stil e São José Industrial.